0: gravei um podcast com esse menino sobre Tomb Raider. Fala,
1: qual podcast dele? Então,
0: não é muito conhecido. Chama Nós Travamos. Não é muito conhecido. Ah, mas como eu conheço ele, já ela conhece
2: fala, Ela fala assim, não é muito conhecido. Como se o pó de terror, né? É, como se fosse algum. Fosse o top de linha da podosfera.
0: Não, mas por exemplo, ó, também o Resident Evil também não é muito conhecido. Então eu já vou falando, ó, não sei. Não é muito conhecido, mas enfim. <risos> não é conhecido, tipo Jovem Nerd. Não é nada desse tipo. Não, então. não.
2: Jovem Nerd você já Subiu o nível A nível estratosféricos aí você
0: sabe que eu não acompanho Acho que eu nunca ouvi Um podcast, gente Nunca
2: Eu gosto muito O Fernando tá meio enjoado, né O Fernando tá uma parada Perdeu nada
1: <risos> Esses gordos aí é Esses gordos Eu ainda gosto bastante, cara Eu tô ficando gordo
2: É que o Fernando tá ficando igual aí, Ele tá se identificando Ah, minha é. namorada
1: falou aqui Tá ficando? <risos> que filha ah, da mãe é.
2: Caraca <risos> Que grosseria Ah, meu Deus do céu Tem que ela. voltar a emagrecer Porque senão eu também tô derrubando. eu tô assim. É, ela ela falou
1: aqui Que bom que eu não sou o único gordo da gravação Tem o Rod Porra,
2: mas eu pareço bem menos gordo do que você. É, ó. porque você é alto. gente meu, estamos todos nem... gordos, mas
0: é que comer é muito bom. Eu
2: peço bem mais que você, fala Fala né? pra Monique com o nosso programa de domingo. Cara, a gente... <risos> a gente vai pro rodízio de costela do Apple Bees, cara. Nossa.
0: Ai, meu comer é mó bom. <risos>
2: All you can eat ribs. Tipo assim, você paga e come o quanto você quiser de costela, batata e milho. Não. Inteiro. Quanto você quiser,
1: quanto você quiser. Caramba. Tipo assim, não é barato, né? Tipo 70 conto quase. Com refil de sucos, né? Refil não, de refil suco. Não, refil é por ou...
2: Ou... fora. Não tá no refil, não tá inclusive isso não.
1: Tá, tá. sim, pô. Tá sim. Tá? 70 é reais já, já com bebida.
2: Eu só vou porque eu tenho casa para fazer a mãe, que se não tivesse casamento eu não iria gastar esse dinheiro não. Eu falo, eu quero voltar pra academia pra voltar a malhar e tudo mais, mas é porque eu quero continuar comendo o que eu gosto, não pra eu parar de comer mas se eu não gostasse de academia eu parava de comer mas eu não gosto de parar, quero só manter ali ficar de boa.
0: Não, eu, eu gosto de comer não tô nem aí, dane-se paciência.
2: Pô, Monique, tu fala como se você fosse gorda, né cara? Da magra é. eu
0: também não sou pela minha altura. Mas mulher é
2: magra? Mulher magra é, é feio. É, ele não gosta não gosta de mulher magra é O Bruno é viado, não conectou, morreu. Cara, mas o Rio é uma cidade que só tem bicha. O que você tá falando? É, só tem bicho. Você sabe o que é isso que eu tô falando, não, né? Explica pro Nando aí o porquê do que o Rio é uma cidade bicha. Fernando não leu o jornal da Nisso. Ah, do verinho ver. do Largo do Machado. Eu li que Largo do Machado, cara. Foi no Pai mesmo. Foi no Largo do Machado, Lar cara. Machado, cara. Aqui maluco. no Bob's. No Bob, um vizinho? No ah, foi nesse aí. Realmente, Sim. só tem traveco nesse Bob. Então, Monique, um senhor foi no Bob's aqui do Largo do Machado comprar um, um lanche, né? Aqui, né? Foi aqui, né? Como se eu morasse no Largo do Machado. <risos> Largo do Machado. E ali, Ramon, é caso Nando, né? Eu sempre vou comer Lá. Às vezes eu compro um mob lá pra me comer. Realmente só tem gay e travesti. Por, por mim, tudo bem, eu não ligo. Mas aí o senhor foi comer lá, aí foi travesti atender ele, ele se negou a ser atendido pelo travesti. E
1: ele arrumou um escândalo.
2: Aí chamou o gerente. <risos> aí o gerente era gay. Aí o gerente ficou bolado e falou que era homofobia e chamou a polícia. Quando chegou o policial, o policial também era gay. Aí ele foi e falou: Ah, só tem bicha nessa cidade. <risos> o cara foi preso. Foi preso por desacato à autoridade. E Por homofobia. O... homofobia. <risos>
1: Desarro, né, cara? Ele perdou pro policial. Ai, Só tem bicha nessa cidade? <risos> Sensacional.
2: Devia ser vizinho do Fernando, cara. Quero mais é que tenha mais bicha mesmo, mais mulher para mim. Mentira, gente. Tô namorando. Que horrível, cara. Como é que você fala isso para mim, Fernando? Eu não falei nada. <risos>
1: Esse é o de terror número 11. A gente vai falar sobre a história do survival horror, o subgênero de ação e de aventura, que começou lá na década de 80, 90 e tá vivo até hoje, como um dos gêneros mais promissores dessa última geração, acredito, essa nova geração com muitas novidades. A gente vai dividir isso em duas partes, a primeira parte sendo é, gravada agora e exibida agora, a segunda parte a gente vai esperar um pouquinho e dar uma trabalhada nisso, e então a primeira parte a gente vai falar sobre a década de 80 e 90 do survival horror, e a segunda parte, a gente vai falar a partir de 96, quando o Resident Evil lançou, até 2001, quando Silent Hill 2 chegou. Na verdade, a gente pode estender isso mais um pouquinho, que a segunda fase do Survival Horror acaba quando Resident Evil 4 começa, que aí foi quando realmente eles misturaram muito da ação com o gênero. Fizeram essa transição. Eu estou aqui com o Rodney Rosa. Oi! E aí, tudo bem? Tudo bem, cara? Como é que tá? Como é que você tá? Tô
2: bem, tô... Enquanto a gente grava, eu tô editando as fotinhas aqui das blusas do programa, né? Que vão sair lá no site. Mas é isso aí. Tamo aí, vamos gravar
1: hoje, bonitinho. A gente tirou as fotos, né? Fez uma sessão de fotos pra vitrine da camiseta Survivor Horror e o Rodney Rosa fotografou e editou as fotos ficaram maravilhosas com os modelos maravilhosos foi bem legal tirar essas fotos Falar pro R.D. aqui Comemos eu... muita pizza Falar pro R.D. que você <risos> chamou de maravilhoso Pô, o cara é forte ele é baixinho, né? É. Mas ele dá uma enganada Ele uma... é
2: baixinho Caraca, o que você tá fazendo,
1: Fernando? Cara, eu quero vender <risos> Quero modelos bonitos A gente conseguiu duas pessoas tatuadas bonitas de foto e ficou bem legal as fotos eu Acho que vai dar super Thank e também estamos aqui com a Monique Alves, do Resident Evil Database, como convidada. Olá, Monique, tudo bem? Olá,
0: de novo. Tudo bem, vocês? Ah,
1: a gente tá ótimo. Tão cedo, né? Você participou do episódio 9 com a gente, sobre o Resident Evil Gaiden. Isso, é Gaiden. Acertei. <risos> Ai, ah, acertei. Foi um dos episódios mais baixados. Realmente teve uma diversão muito legal. O pessoal gostou bastante. Muita gente não conhecia esse jogo, e foi bem legal a recepção. Não,
0: ficou muito legal mesmo o programa. Eu gostei pra caramba de falar de um jogo tão obscuro, né? Como o Gaiden, que a gente falava Gaiden.
2: Aham, <risos> eu falava Gaiden. Não, é, não é falava. ele falava Gaiden, né? Eu não falava Gaiden, não, não.
0: antigamente eu falava. Até eu descobri ah, você que é Gaiden. Então, é legal, assim, que o pessoal acaba descobrindo um pouco mais sobre esses títulos, né? Só que a gente tem que fazer os conhecidos também, hein?
1: <risos> a, gente tá, a gente tá se preparando. A gente tem mais um, sem me falta.
0: Me chama, me chama. Só
1: dá pra fazer com você. Então, <risos> é. não tem jeito. Estamos aqui também com o Bruno Dias. Se apresenta aí, querido. Oi, é,
3: galera, tudo bem? Eu sou o Bruno Dias, desenvolvedor do Slipstream DX e também pseudo-escritor e tô sempre participando aqui da parte Pode ter terror com a galera, o Fernando sempre tá me chamando aqui Muito obrigado de novo por ter me
1: convidado, Fernando Nada, cara, que é isso, muito obrigado por você estar aqui, Bruno E a sua presença é sempre bem-vinda, Obrigado, cara. agradeço muito Vamos começar então falando sobre o que é o Survivor Horror O que é esse gênero, os elementos dele Depois a gente parte pra história E aí a gente vai comentar basicamente o jogo O que ele inovou, quais os elementos chamaram a atenção Na época, e a gente vai evoluindo De jogo pra jogo, beleza? Então, acompanha com a gente, e é isso aí
3: a lockpick. It What's might be handy with if him? you, the master about back. of luck,
0: take it with you. The car's parked he's in the saying. city square. He's he's the top looking floor. around. At some some point It's just he's a hunch, but I don't think he's after me, because he is after you. Even when I change first, the bandages, the blood yeah. pasta and pasta starts in blue. Why don't I press it? Asperate.
1: Survivor Horror é um subgênero da ação e da aventura. Ele foca principalmente na sobrevivência do seu personagem principal. O Survivor Horror veio proveniente da narrativa do horror com a mistura da exploração e da aventura, né? Então, muitas vezes, você tem um personagem que é sempre isolado. É um personagem que ele tem muito menos poder do que ele deveria ter para combater as situações que ele está combatendo.
0: Recursos.
1: Os recursos, isso. Menos recursos, menos poderes, velocidade limitada, vida limitada possui limitações que causam uma dificuldade no cenário que ele vive. E também, geralmente é incentivado a evitar o combate ou o foco não é realmente o combate, sim a história no geral. Esse gênero é um pouco complexo, né? Porque ele engloba jogos tão diferentes, ele não é definido por uma mecânica específica mas sim por um... todo o contexto, né? O contexto do jogo, o design do jogo que faz ele ser um survival horror ou não e não elementos específicos, tão específicos O que, que é survival horror pra vocês? que, que vocês reconhecem? Survival horror? Eu acho
0: que que é um jogo que nem você falou o personagem em questão, ele tem poucos recursos pra sobreviver, ele tem aquelas limitações, pouca munição à disposição, ele é uma pessoa também com limitações, né, mesmo nas histórias em que a gente vê personagens que às vezes são, como no próprio Resident Evil né, vou falar do que eu entendo mais que é o Resident Evil, que são policiais mas mesmo assim é uma situação nova pra eles né, que é o caso dos zumbis não é uma situação típica pra eles, então é uma situação diferente, eles não tiveram um treinamento que ensinasse a lidar com zumbis, né, eles jamais estariam preparados pra aquela situação então, eu acredito que o survival horror, ele seja isso, é o terror de sobrevivência, né, então você tem pouca coisa à sua disposição e você foca muito mesmo em sobreviver tendo esses poucos recursos na sua mão, né, por exemplo, o Dino Crisis que ele não chega a ser um survival horror né, ele é o survival panic como eles disseram na época, porque tentaram
1: emplacar esse nome, né,
0: sim, porque ele não era tão terror como o Resident Evil né, ele não, ele não tinha o apelo né, de terror, do terror biológico Como Resident Evil, ou do terror psicológico Como Silent Hill né? E ele tem um inimigo muito mais rápido, né? que é o dinossauro Então, é essa sobrevivência né, Que faz o gênero mesmo Você ter muito poucos recursos à sua disposição E ainda assim você ter que contar com eles E criar uma estratégia De como usá-los E como usar o seu conhecimento E as suas habilidades pra poder sobreviver
1: Bruno Tias
3: Cara, eu não tenho que acrescentar Pra mim, survival horror é uma coisa. Não segue uma linha Exatamente igual Que a Monique falou Então não tem O que acrescentar cara. Ó, O fato de você Se deparar com uma ameaça Que parece ser Alguma coisa que Não tem como resolver E que você está Simplesmente condenado E a única coisa Que você pode fazer É tentar sobreviver O máximo
1: possível Talvez isso seja Indicado no indicativo Do survival horror Pode né Alguma característica Que é comum Em todos os survival horror Eu ficar com medo <risos> você fica com medo?
0: Sim, é o survival horror, ele importante é a pra mim. A
2: facilidade de morrer seria isso Não, porque eu não morro fácil.
0: Sustos de repente.
2: É porque eu corro muito, eu sempre fico com medo e corro, eu nunca vou, eu nunca tento eu tento
1: não morrer o máximo possível, só isso Então essa coisa de tipo, sempre tentar evitar o combate, né, sempre tá se defendendo é, sempre fugir, sempre fugia. Se preservando é é. o nome, eu acho. Exato. Eu queria destacar um, um elemento muito comum, quase todos os jogos do survival horror, que é o de solidão. Quase sempre o survival horror, o gênero, ele torna você ser um personagem solitário, no sentido de ter quase nenhum NPC para você conversar ou interagir. Tanto que a maioria dos jogos do Zubabro, a história é contada por meio de logs e arquivos, entendeu? De diversas maneiras. Pequenos vídeos, pequenos textos, mas nunca por pessoas, ou muito pouco por pessoas. Você, na verdade, acaba descobrindo muito sobre a vida dessas pessoas pelos arquivos que você vai encontrando, as páginas, os livros, e isso dá um senso de isolamento, né? Isolamento seria a palavra ideal. É melhor do que
3: solidão, no caso. Isso,
1: é um isolamento que realmente é uma coisa que te pressiona a continuar jogando. E foi
0: uma coisa que acabou meio que com o Survival Horror também foi o fato do co-op, né? Que colocou Sim. um parceiro. Então, você acaba perdendo muito da experiência do terror e desse isolamento daquela tensão também e do desespero do Survival Horror quando você tem um parceiro, né? Citando Resident Evil novamente, a gente às vezes encontra, por exemplo, um NPC só que assim, a gente pensa, ah, legal agora ele vai junto comigo, né? Pra me ajudar não, não, ele fala, ó, oh, então tá, a gente se separa eu procuro ali, você procura aqui, cada um segue o seu caminho e fim de papo até por limitações mesmo dos consoles da época, né, não tinha como colocar um parceiro muitas vezes, então essa limitação contribuiu pra criar o gênero então hoje, essa possibilidade do co-op acabou estragando muito essa definição do isolamento e acabou com esse fator também, acabou com esse elemento que dava essa identidade né, pro gênero.
1: Agora eles tentam voltar, né você tem vários jogos voltando com esse isolamento, né, principalmente nessa Sim. nova leva de jogos PlayStation pra 4, Praxinho os indie games, principalmente, onde eles tentam retornar com esse isolamento, esse personagem individual.
0: Sim. É que, assim, antes estava muito em plataforma indie, né, os jogos Sim. de Survival Horror. Depois que os jogos passaram mais pro lado da ação e do tiroteio e cada vez mais frenéticos, o Survival Horror ele acabou caindo meio que nas desenvolvedoras indie, então veio o Slender, vieram In inúmeros média,
3: jogos. Enumbra.
0: Inúmeros jogos. E eles acabaram fazendo com que as grandes desenvolvedoras voltassem com o gênero. Agora, Devil Within, o Alien Isolation, que. Meu Deus do céu, gente, eu testei esse jogo e. Gente. É sinistro. Meu, eu, eu, Olha, é ser eu joguei. desesperador, cara. Eu, eu testei duas vezes ele Caraca. e me deu desespero. Na segunda vez que eu morri, eu falei, eu não quero mais saber desse negócio, sabe? Caraca. <risos> você não. testou
1: com o óculos Rift? Não. Pior
0: que não. <risos> Imagina se eu tivesse testado com o óculos.
1: Só que Foi, sem o
3: óculos, é, tá aqui. É, tem Brockfruit. Cara, deve ser ainda mais desesperador. Imagina a situação de você realmente estar tá se vendo na nave. Não Deve ser muito maneiro. Eu quero
1: muito ver isso,
0: ainda Não, é, é muito absurdo. É, é realmente uma sensação de que você é a pessoa mais impotente em uma situação extremamente assustadora e desoladora que você poderia passar. Então, eu acho que o Survival Horror tá voltando com tudo agora, com esses jogos que a gente citou. Tem o, o Bloodborne também que tá vindo, o The Order também, que parece que são franquias novas. Agora o Silent Hills, né, com a demo do PT. Nossa Senhora! Né?
1: É, minha é maravilhoso. jogo, cara! Que jogo! Cara,
0: jogo. Eu não Dizem que eu não isso.
1: Jogo, infelizmente, eu não joguei, mas olha, gente. O Bruno tem. O Bruno eu
3: tenho, tava jogando aqui. Era. A cada cinco segundos eu tomava um susto. Eu gritava. E acordava também, é, consequentemente. Feito. Para de jogar isso, cara. Não era muito maneiro. <risos> não é saudade. Imagina a cena. Sabe quando você morre, no caso, na demo? Que vê uma mulher e do nada enforca você? Não, eu não
2: joguei. Eu não joguei. Ninguém jogou. Eu vi, mas eu não joguei. Também. Você
3: chegou a ver o vídeo, né? Não tem uma hora que Opa. aparece uma mulher sem o olho, com os dentes podres, te enforcando, Ela fica balançando? Bot... É. Uhum. Então. Pois é Quando você morre Ela aparece simplesmente do nada E no canto mais escuro possível uhum. Uhum. Jesus. Não é muito maneiro.
1: <risos> ah, cara, pra você deve ter isso não, pra gente. Nossa, queria ter visto isso.
3: Não, eu tô dizendo não é muito maneiro porque o susto é absurdo que você toma. Sim, é muito sim. bom, cara, mas o susto que você toma é muito absurdo. Que nem a gente
0: tava falando, agora tá voltando pra essas grandes desenvolvedoras, então eu acho que, assim, o gênero tem tudo pra voltar, a gente só não sabe como ele vai voltar. Se ele pois vai é. voltar com a fórmula antiga, ou se, sabe, se essa fórmula antiga funcionava, ou se eles vão ter que recriar o Survival Horror pra ver o que, que assusta hoje, né? Por exemplo, o Resident Evil, o remake né, que vai ser lançado em HD E a gente sabe que quem jogou ele Há 12 anos atrás, porque é um jogo de 12 anos atrás Ele assustava, aliás ele assusta até hoje Porque eu, eu voltei a jogar ele no, no Gamecube, né? no caso no Wii né? Porque eu não tenho Gamecube, ele é um jogo assustador Ele é um jogo com poucos recursos Ele é um jogo que não te dá o objetivo Do que você tem que fazer, ele não é linear Você então, tem assim... que se virar pra achar as coisas Exato, a movimentação, é aquela Movimentação tanque, né O personagem ele é duro, né, ele usa aquela roupa Pesada de militar, então Acho que tem que ter um uma... pouco disso, né? No... Isso aqui era graça Mas gente... o pessoal hoje não tá mais acostumado Então a gente vai ter que ver se essa fórmula ainda funciona Pro Survival Horror E ver se, por exemplo, eu acho que eles estão lançando Esse Resident vou até como um teste Pra ver é, o que eles podem fazer humanos. com o próximo Possível. Com o set, vai ser difícil pra essa molecada Que nunca jogou um Survival Horror De verdade, assim, né? Porque é. jogar The Last of Us é fácil não!
1: cortando um pouco sobre o futuro do Survival Horror, a gente queria, na verdade, era voltar, buscar um pouco da raiz da coisa toda, né? Buscar onde é que essas ideias todas começaram. Quando é que você saiu dos livros de RPG, das aventuras dos livros e começou a tentar inserir isso numa tela, né? Na sua televisão de casa. Eu poderia ter começado com diversos jogos, né? Que foram os pais do Survivor Horror. Muita gente fala que foi o Resident Evil 96. Muita gente fala que foi o Alone in the Dark, né? O primeiro jogo de terror totalmente 3D. Vovô, né? E tem gente que foi ainda o mais antigo Sweet Home que foi o um jogo onde o Resident Evil ia ser baseado mas em 2002 Christopher Butler escreveu uma coluna chamada Hall of Fame na antiga e Game Spy sobre o jogo Haunted House de 1981 para Atari 2600 aquele antigo de madeira e em 81 esse jogo chamado Haunted House para Atari ele tinha diversos elementos que já tornavam ele digno do gênero survival horror naquela época foi a primeira tentativa realmente reconhecida por esse jogo jornalista. E a partir daí, diversas fontes, diversas revistas e artigos começaram a apontar o Haunted House como o primeiro survivor horror da história. Então você pode falar que ele tem um tema macabro. Quem quiser saber mais sobre o jogo, a gente tem o Pó Terror número 3. Foi um episódio todo dedicado ao Haunted House. Mas você invade uma casa abandonada, onde um velho senhor morava lá e ele faleceu. E ele largou o casarão. Então você tem que entrar no casarão, pegar e recolher pedaços de uma urna. E quando você pegar esses pedaços de uma urna, você tem que sair da casa, é bem isso. E para você fazer isso, a casa toda escura, você tem que acender um fósforo. Quando você acende o fósforo ele tem um tempo e você pode enxergar os itens. E aí quando você enxerga os pedaços da urna, você junta elas e depois foge pelo primeiro andar. O jogo ele é dividido em quatro andares, cada andar com seis salas. E as salas são interligadas com corredores e portas. Então o jogo são nove níveis de dificuldade. No nível 1 um, toda a casa está iluminada e as portas estão destrancadas. No nível 9, as peças da urna aparecem em lugares aleatórios. Você precisa de chaves para abrir as portas dos corredores e diversos inimigos perseguem. perseguem só uma listinha rápida de, de checagem que o Christopher fez naquela época o Houted House tem um tema macabro? sim, ele tem você precisa coletar itens sim, você precisa coletar a chave os pedaços da urna e um cetro mágico para espantar um fantasma se você precisar ele tem uma variedade de monstros? ele tem ele tem um fantasma tem uma aranha que anda em movimentos diferentes oh. e um morcego que parece um croissant <risos> é verdade todos eles se comportam de formas diferentes eles, o fantasma passa pela parede a aranha te persegue o morcego anda em zigue-zague, tipo um boomerang. Tem salas inacessíveis até você conseguir certos itens. Checado. É, você precisa de uma chave para entrar Que às vezes você pode acessá-las ao encontrar rotas alternativas. Também checado. Você pode dar a volta por uma escada e não precisa assim da chave para abrir essa porta. Então ele considera isso como o primeiro survival horror oficial, assim, original da história. E eu não posso discordar dele porque o jogo é assustador no sentido de quando você sobe uma escada, você dá de cara com um fantasma na sua cara e você tem que correr do outro lado. E no episódio do pote de horror 3, o Rafael Jaconuna jogou o jogo enquanto eu explicava pra ele como é que funcionava e ele, ele levou vários sustos foi bem engraçado, Tem toda a na com muito legal. Isso
0: tudo me fez lembrar que talvez esse gênero do survival horror possa ter sido influenciado também por esses filmes né, do início da década de 80, fim da década de 70 que são os filmes de cabana você tá numa casa que você geralmente você não conhece porque você precisou entrar nessa casa por alguma razão porque sei lá, você ficou sem gasolina ou porque você foi tirar férias e você se perdeu, enfim, você sempre acaba entrando em uma casa que tem ou algum passado macabro, ou ela tem algum elemento, alguma ligação com o sobrenatural enfim, mas talvez talvez, eu digo talvez, né, porque na verdade a gente não sabe, mas talvez esses filmes tenham influenciado de certa forma o survival horror, porque a gente vê que uma coisa que tem muito, ainda mais esses primeiros jogos da década de 80, geralmente é uma casa que você não conhece, que você entra e você tá totalmente perdido ali geralmente ela tá abandonada e aí você vai descobrindo o passado dessa casa ou a ligação dela com o sobrenatural ao longo da história, então ele também cria essa narrativa, então isso me fez lembrar do Evil Dead, né, que é a morte do demônio então me fez lembrar bastante desse filme é justamente também de 1981 né, do, do filme do Sam Raimi então não sei se é uma coincidência ou se é realmente um fato, mas eu achei legal a gente citar, de repente essa possível ligação, não sei. A gente sabe que cinema e, e game sempre andam juntos, então... A gente pode
1: citar principalmente na década de 80, quando o Atari explodiu. Diversos filmes estavam sendo produzidos. O gênero se chama Slasher. É o gênero do filme, né? São filmes da Sexta-feira 13, do Jason, do Massacre da Serra Elétrica, The Burning. The Burning foi um dos filmes que influenciaram o Clock Tower. Uma série de filmes onde diversos atores começaram, né? O próprio Johnny Depp ele começou, no foi um dos, um dos adolescentes morrendo num filme não, do... Ah, isso, isso eu sei.
2: Ah, é, Peter, né, do... Fred Krueger, É, o Fred Kruger. É, do pesadelo.
1: é uma série de filmes que era muito voltada pra acampamento, jovens, sexo, muito nudez. Nunca faça sexo na floresta, o Jason vai te matar, alguém vai te matar. Era filme da época. Eram filmes pra maiores de 18 anos, aparecia nudez, entendeu? No frontal, no todos os tipos.
0: Como se a parte do sexo fosse uma atrativa. atrair mais ainda o sobrenatural, o profano, e sim, tá realmente acontecia. Então realmente você acontecia. chama mais ainda a atenção do sobrenatural. E a
1: partir daí, começaram a lançar adaptações de filmes para os consoles. E bem nessa época, em 82, 83, e por aí foi, já no Atari, ele já começou a receber jogos de terror desse tipo. Como, por exemplo, um jogo infame do Massacre da Serra Elétrica. Que você conta que ela o vilão e matava as pessoas e arrancava a cabeça das pessoas. Legal, cara. No próprio Atari. Carilho. Eram os jogos, não era survival horror ainda porque ele só pegava a temática dos filmes de terror e explorava uma violência, entendeu? Não tinha quebra-cabeças, não tinha nenhuma tentativa de, tipo, evitar a luta. Não, não era isso. E a coisa toda foi se evoluindo até chegar no Nintendinho, né, que foi bem mais pra frente. Nos computadores, porque os computadores sempre foram mais avançados que os consoles. Depois no Nintendinho, que foi uma porta de entrada pra diversos jogos desse gênero. Eu queria só citar o Maniac Mansion do computador. lançada em 87, que ficou nesse caminho. Maniac Manson é um graphic novel, não foi o primeiro graphic novel da LucasArts. Eu acredito que foi a primeira vez que a LucasArts apostou num jogo com matemática meio macabra. Existe um casarão, numa colina, onde um cometa caiu nesse casarão. E nesse casarão vivia um, um cientista com a sua esposa. É um grupo de adolescentes, e um dos adolescentes é, foi sequestrado e aprisionado nesse casarão. E você agora tem um grupo de jovens que tem que ir nesse casarão, enfim, lutar com esse cientista maluco, ou fazer os quebra cabeças dele, e tentar resgatar essa garota. Antes que a casa exploda. Alguma coisa aconteça. Então foi um gráfico novel. Bem famoso assim. Da LucasArts. É considerado um joguinho de terror. Um pouquinho de survival horror. Mas não tem combate. Mas tem um pouquinho ali no computador. Foi um dos primórdios da coisa toda. E logo depois. No console você consegue em 88 já. Ver o Splatterhouse. Que é um jogo de aventura. Com um Jason miniatura. Chibi. E Sexta-feira 13. Outros jogos de terror. Baseados em filmes. Agora bem mais avançados. É, vocês chegaram a ver alguma coisa de jogos de terror. Tipo no Nintendinho. Tipo, jogos do tubarão. Cara, pra mim pra mim é, é nulo, porque eu realmente não lembro nada. No Brasil era Phantom, da Vision. E a gente não tinha nenhum jogo assim desse É mais né?
3: difícil de sair. Eu acho que o mais próximo que chegou mesmo foi a gente ter jogado Splatterhouse House mesmo. Tinha pra
1: arcade, né? The
3: House of the Dead, se eu não me engano, é 95 ou 96. Porque ele foi o primeiro que saiu, foi pra Saturno. Pra arcade. Arcade, não na verdade. Tirar.
0: É, então, isso que eu ia falar. Se tinha, porque eu lembro que meu irmão falava que minha mãe não deixava eu ir com meu irmão e fliperamos. Sim. Mas <risos>
3: <risos> mãe era machista. eu era Tinha
0: muito maloqueiro, não deixava eu ir.
3: <risos> não, foi isso mesmo Foi 96. Ah, Primeiro tá. House of the Dead Saiu em 96.
0: Oh, eu achava que era mais velho
1: Não, não,
3: não
0: Deve ter saído mais um, um pouquinho
3: Antes ou mais ou menos Na mesma época do Resident Evil ah.
1: Só voltando um pouco Pro Super Nintendo Esse Splatterhouse Na verdade era só pra arcade Depois lançou portes Pra Graphics, E você usava tipo um Jason Que matava uma horda De demônios e tal é, Na verdade você era Um estudante com sua namorada E ela foi raptada E você acabou Se transformando Por um ritual Num demônio E aí você tem que resgatar sua namorada E vencer o cara que fez isso O demônio que fez isso Com vocês muito popular no arcade e tal. Só que logo em seguida, em 89, surgiu um jogo que fez muito sucesso, principalmente no Japão. E esse jogo eu tenho certeza que a que vai reconhecer. Acredito que não tenha lançado no, nos Estados Unidos esse jogo. Mas foi um jogo que influenciou profundamente o Resident Evil, que foi um jogo chamado Sweet Home, baseado num filme, também com o mesmo nome. Na
0: verdade, eu nunca cheguei a jogar o Sweet Home, mas eu li bastante sobre o assunto e, e sei que ele tem várias coisas que foram depois aproveitadas, né? Pra poder criar a base pro Resident na verdade, acho que sempre foi a ideia fazer como se fosse um Resident Evil mesmo, mas, na época, não tinha como, né? Na verdade, ele é muito mais um terror psicológico do que um terror biológico, né? O Resident Evil, ele é muito mais fundamentado e um terror biológico, até porque o Shinji Mikami, que é o criador, ele queria que você enfrentasse coisas concretas, né? Como o zumbi, né? Você ter um inimigo que fosse matável. Já o Sweet Home, não. Ele, se eu não me engano, é com fantasmas, né?
1: Sim, bruxas, fantasmas, e é, outros bichos assim.
0: Então, a única coisa que, como a gente já falou, que é parte do gênero, você tá dentro de uma casa pra variar. E uma das coisas que levou a inspiração do nome Resident Evil é porque em um momento ele fala The House of the Resident Evil, né? O protagonista. Então, acabaram tirando o nome que eles usaram nos Estados Unidos, né? Porque o nome da série Resident Evil no Japão é Biohazard. Eles precisavam de um nome alternativo por causa da banda, então eles <risos> colocaram Resident Evil a partir é a de do HHC, Sweet né? Home. É. Sim. É verdade. Algumas
1: peculiaridades desse Sweet Home é que primeiro ele era um RPG. Então. Pra Nintendinho o RPG no Japão era muito forte. Diversos RPGs, franquias de RPGs famosíssimas, surgiram no Nintendinho no Japão. E era um estilo que tava crescendo muito. Mas nunca realmente tinha existido um jogo de terror com um elementos de RPG pro Nintendinho. Naquela época foi o primeiro. E diversos elementos tornaram ele um verdadeiro survival Horror. Você tem os elementos de RPG, que é tem encontros contra inimigos aleatórios, mas você possui cinco personagens. Cada personagem, ele tem habilidades especiais próprias. E se um deles morresse, era permadeath. Ele Ia ficar morto até o final do jogo. que você teria que buscar itens que substituíssem esses personagens pra resolver os quebra-cabeças. Um dos quebra-cabeças mais famosos do jogo é a sequência de quadros da casa. E isso também foi aproveitado no jogo Resident Evil sim, depois. Sim. Ele também tem um total de cinco finais diferentes que você pode conseguir. É, isso também, finais múltiplos, era uma coisa inovadora naquela época, em 89. Principalmente pro Nemetendi.
0: Caracas!
1: É, ele tinha cinco finais diferentes.
0: Na verdade, todos os Survival Horror, eu acho assim, o começo dele, né, das origens todos eles tinham meio que esse ar de RPG pela dificuldade, né? Pelo nível de dificuldade. Tanto que quando eu joguei Resident Evil pela primeira vez, eu falei, nossa, esse jogo é um RPG, sabe? Porque pra mim era um negócio muito absurdo, assim. Ah, nossa eu tenho que entender inglês pra saber o que tem que fazer. Então, é, todos eles tinham esse ar, né? De jogo RPG justamente pelo nível de dificuldade e pelo fato de você ter que ler muito, né? Os diálogos, prestar atenção na história também, pra você poder entender o que tá acontecendo, né? E poder completar a história, né? Pra você poder chegar ao fim, você precisa entender toda a narrativa. Então eu acho que todos eles nesse começo tinham esse ar de RPG mesmo. É,
1: eu tenho mais alguns elementos aqui que o Resident Evil pegou emprestado também. Por exemplo, é, o jogo se passa numa mansão. Todas as portas tem uma tela de loading, você abrindo <risos> a porta, isso, pegaram dele. Imagens chocantes, você tinha gore em né, algumas imagens. Você tinha vários finais, dependendo de quais personagens sobreviviam. Você tinha dois caminhos, ou seja, dois personagens pra seguir, você escolhia qual você ia seguir. Cada personagem tinha uma habilidade especial. É, você tinha um inventário limitado de itens, você não podia carregar vários itens ao mesmo tempo. Um inventário limitado. E a história era contada por diários e páginas e, e pinturas durante o jogo. Tem também um ênfase na, na atmosfera, né? Pela ambientação. Os inimigos que eram bizarramente aterrorizadores. Então, tem vários elementinhos aí que realmente era do começo, sim. E o Resident Evil foi moldado depois, lógico, pra se tornar uma coisa bem diferente, mas ainda pegando emprestado esses elementos
0: É, e lembrando que o Sweet Home é da Capcom. Então, é da mesma Sim. empresa, ou seja, ele foi como se fosse, sei lá, um, um vovô, né, hum. Resident Evil. Exatamente.
1: Ainda em 89, esse jogo, eu só vou comentar por desencarro de consciência, mas porque ele não foi um jogo nem um pouco conhecido, não foi um jogo vendido, famosíssimo e tal. Porque senão depois vem os de haters, só você não falou daquele jogo. É, sim, é. Porque, na verdade, a primeira vez que foi identificado um Survivor horror do jeito que a gente conhece hoje, em dia, com todos os elementos possíveis, foi no jogo chamado Project Fire Start, desenvolvido pela Dynamics, em 1989. Esse jogo, esse Project Fire Start, a princípio ele era um jogo de ficção científica num cenário parecido com Alien. Então não tem muito mistério. É um jogo de alienígena e ficção científica. Mas, é, ele foi desenvolvido de uma forma que os jogadores tivessem uma experiência quase completa do Survivor Horror. Primeiro, você tinha munição totalmente limitada. Você tinha uma balança entre ação e aventura. Toda a arma, ela era muito fraca. As armas eram fracas. E o personagem principal ele era muito vulnerável. Tinha esse sentimento de isolamento, que a gente falou no início do episódio. Que ele não tem mais nenhum NPC. Todos os NPCs foram mortos a história contada por via de jornais e textos e tal, tem a violência gráfica quando você morre, e a música isso era o um elemento presente no jogo por ele ser de computador, a música ela mudava conforme os elementos da tela o que acontecia, ou seja, aparecia um vilão aparecia um chefe, aparecia alguma coisa você estava com pouca vida, a música mudava durante o jogo, então todos esses elementos definiram assim, o C-Project Fire Start como um verdadeiro ícone do Survivor, apesar do próprio produtor dizer que odeia jogos de terror, odeia o estilo, e fez com a intenção de fazer um jogo tipo Alien, porque fazia sucesso, chamava a atenção na época.
0: Eu acho que a gente pode comentar sobre a questão da parte de som, né, porque eu acho que o som, né, a música ou a ausência dela são fatores muito importantes, né, pra criar esse, esse ar de tensão também, né, essa atmosfera assustadora do Survival Horror, até mesmo o som dos passos, muitas vezes, né, e não precisa de música nenhuma, o som dos passos ecoando, né, é o suficiente pra você faltar ter um, um ataque cardíaco durante o jogo. Som de
1: passo me lembra a Lone The Dark um dos
2: jogos que veio com isso também. O que me incomodava só o Alone de the Dark era aquele gráfico aquele cara aquele bigodinho
1: aquela roupa viva.
3: <risos> Pô, <risos> oh, cara, que isso. Alone the Dark era, era muito era ruim, cara.
1: Alone the Dark é considerado um dos pais ou o pai é, do, do pai Super Horror do... War... para o 3D, um né?
3: moderno se você for olhar como é que é. Mesmo, tipo, que tem o primordial mesmo é Alone the Dark, né, cara? É,
1: pois é. E ele foi o primeiro jogo 3D de Super Horror, mas o background ele era todo pré-renderizado. Sim, sim. Como foi depois durante um tempo.
3: Até, inclusive, o primeiro Resident Evil background, tudo era pré-renderizado, né? Ele
0: foi renderizado até mesmo o remake, né? Ele é pré-renderizado também. Sim. Sim,
1: sim, verdade. O primeiro, o segundo, o terceiro Resident Evil foi totalmente... E o
3: Code Verônica, Code Verônica X, por aí
1: Cold vai. Code
0: Verônica, ele é pré-renderizado, mas ele tem alguns elementos 3D, e o Zero também é pré-renderizado. Com Zero alguns também? elementos 3D também. O Zero também é pré-renderizado.
1: Bacana. O Alan de Dark, cara, foi muito peculiar, porque foi a primeira vez que muita gente conseguiu experimentar um jogo 3D, que você ficava desesperado, louco, por causa dos bichos que apareciam depois de algum tempo e os quebra-cabeças absurdos. Por exemplo, no início do jogo você tem que empurrar um baú pro um alçapão. Se você não fizer isso em um minuto e meio, vai sair um bicho de lá e vai te matar. É. E se você não arrastar o armário pra janela, daqui a um minuto e meio vai aparecer um bicho quebrar a janela e vai te matar. Então tudo isso você vai prendendo e quando morre, ah, morri aqui, ah, agora tem que fazer isso. Muitas vezes eu andava pelo corredor e o chão do corredor caía e eu morria. E eu não avisava, não tinha nenhum indício disso. Aí eu prendi, ah, eu morro se eu andar por esse corredor, então eu tenho que dar a volta. Então, eram coisas que eles faziam só porque eles podiam, porque era 3D, sabe? E eles queriam testar coisas, e era muito bizarro. É, e
0: hoje o pessoal reclama dos jogos em que você morre várias vezes, né?
1: <risos> é no Alone the Dark várias coisas que eu lembro assim que me incomodavam muito é que o inventário era muito limitado você tinha que jogar as coisas no chão pra poder pegar outros itens e tal e, e ficava um quebra-cabeça muito bizarro o inventário na verdade não tinha nem espaço ele era determinado pelo peso das coisas como alguns RPGs usam né então se você ultrapassasse certo peso você tinha que jogar uma faca fora um, uma arma fora pra pegar outro item que fosse um quebra-cabeça o Alone the Dark me marcou muito você também podia escolher entre dois personagens né o Edward Carby ou Carnaby não sei acho
3: que era Carnby
1: Carnby Carnby Car é Carnby é Car e tem a Emily Hartwood que é a sobrinha do dono da mansão que morreu Alan Dark é um jogo incrível a gente vai ter um episódio dedicado só pra ele porque a história dele explora Lovecraft explora diversos contos de casa assombrada de plot sinistro
3: era isso que eu ia falar que tinha muita coisa dele que tinha elementos mesmo de Lovecraft inclusive algumas coisas tipo vocação, os né, por aí vai
1: tinha um necromicon também Sim, durante tinha. o jogo e era muito legal muito legalmente.
3: mesmo ver Mysteries também и, не цет, и
1: Na 3 a gente teve o Doom, que inovou absurdamente o gênero no sentido da primeira pessoa. E a partir daí, todo mundo queria imitar o Doom. O que, que era o Doom, gente?
3: O Doom era o seguinte: você é um mariner, né? No caso, um cara do exército, impedir os pão de criaturas do inferno que foram liberadas de lá de dentro da base para que evite que elas venham para a terra e voltar em segurança. Isso é o primeiro
1: Doom. Esse Doom popularizou demais o gênero de primeira pessoa, né? Você tinha monstros absurdos. Que soltava magia, e você tinha uma serra elétrica como arma, que saía sangue dos monstros quando você se aproximava. Ele usava um gráfico completamente 3D, porém os inimigos eram sprites. Então, ele inovou bastante com a sonoplastia, dos inimigos morrendo e, e você atacando eles. É um jogo muito memorável, assim, é, e principalmente pela temática, porque os inimigos eram muito memoráveis. É verdade. De horror, né?
3: Lembro até hoje da maldita Môndegas voando na minha cara querendo me soltar a bola de fogo.
1: Isso, era uma de <risos> cara. Não, <risos> môndega, cara, você
3: <risos> não vai me dizer que aquilo era outro bicho. É. Uma coisa que foi muito massa. É que tipo, na verdade, quem começou essa história toda foi o Wolfenstein, né? Um jogo 3D foi todo mundo: Uau, Wolfenstein 3D. E Doom, na verdade, quem definiu o gênero de 3D FPS foi o Wolfenstein. O Doom só melhorou isso e botou no outro patamar. deixa fluido, né? É, exatamente. Porque o Wolfenstein era meio durão, tinha aquele negócio meio. Tava como se fosse entre uma um Catacombs e um Doom ainda. Então tava meio embrionário ainda a engine. E daí que o Doom chegou e deixou a tecnologia mais fluida. no Doom você tinha noção de movimento total. Então você conseguia olhar pra cima e pra baixo. Coisa que no Wolfenstein não dava pra fazer direito.
1: E também chamava muita atenção porque a violência gráfica, os temas satânicos, né? O Tom é, é totalmente satânico. Naquela
3: época, meio que o Doom quebrou muito tabu, né? Sim. Porque ele pegou um tema que muita gente costumava não falar, que era literalmente criaturas do inferno querendo dominar o mundo e o universo, etc.
1: <risos> Sim, é exatamente Entendeu? isso.
2: Eu tô rindo só, porque realmente era isso.
0: <risos> ele tinha um gore muito grande, né? Os inimigos, além deles já serem nojentos e asquerosos, depois que eles morriam também, eles viravam tipo uma gosma vermelha ele, assim. Um Isso, eles
1: filhos... ficavam mortos no chão.
3: É, alguns explodiam, explodindo. literalmente, né? Você via as vísceras dele pulando pra Sim, fora. Tá
0: fora, né? Então ele tinha um uhum. gore muito grande, né? Uma coisa que tinha. ele inovou bastante também, porque apesar dos outros terem gore também, até mesmo pela capacidade gráfica, né, da época, não tinha tanto mais. Mas o Doom já começou nojentão mesmo, né? A partir do gore. Sim. É, não, o ele,
3: tipo, ele jogava na sua cara, por exemplo, não tem frescura, aqui vai ser violência, é. ele jogava na sua cara. Não, e... você,
0: tinha, você tinha uma serra elétrica à sua disposição né? Já dá pra ver que é nojento aí, né? Tem que então... contar que enquanto você
3: matava os inimigos com a serra elétrica, você via a cara do soldado de satisfação de estou matando você com um sorriso Exatamente, maldito na cara. O gosto de matar, né? Será algo. Chocava muito, né, na época?
0: Sim.
1: The Seventh É um jogo de quebra-cabeça Lançado em 1993 Pela Virgin Games, cara Foi um dos primeiros jogos lançados em CD-ROM E por que ele foi lançado Em CD-ROM? Porque ele usava FMVs um video. Clips de live action Como parte da jogabilidade Essa foi uma época triste, hein, cara Foi Você usava atores Em fundo verde Fazendo toda a encenação Todos os personagens Durante o jogo Eu achava que isso era o futuro Da parada Deus me livre <risos>
3: Hoje em dia a gente
2: dá tá risada, mas na época era UAU, cara! Né? Gostava
1: o máximo. O jogo se passava numa mansão, né? Que você tinha que ficar fazendo todos os quebra-cabeças. Em vários momentos dessa parte, você tinha vídeos que contava a história do jogo. E além disso, tinha um cara chato chamado Henry Stoff que ficava te zoando durante o jogo todo, te dando dicas erradas, te ridicularizando e te pressionando quando resolver esses quebra-cabeças. E eu lembro de uma cena que eu era pequeno, meu primo Gustavo, sempre ele, né? Mostrava esses jogos pra mim. Ele tava jogando. Seventh Guest ou a continuação de th Hour de 95? Que ele tinha que clicar em cima de um ralador de queijo. E debaixo desse ralador de queijo tinha dedos. E esses dedos começam a andar sozinhos pela mesa e vão embora. Eu lembro disso até hoje. Uhum, nossa! Ah, é, os dedos sozinhos andando pela mesa com uma minhoca.
0: Além dessa parte gorda, coisa. Era até um pouco de humor negro, né? A coisa. Isso sobre... era, ah. era muito
1: mal feito, né? Tem isso também. Era muito mal feito. Isso você vê hoje. Na época era assustador pra caramba.
2: A parada era, no caso, desse de jogos de antigamente, né? Quando você não tinha um gráfico maravilhoso que você tem hoje, que você consegue ver cada detalhe de tudo, era a tua imaginação, cara. Tu vê qualquer coisinha meio torta ali, tu imaginava já uma parada muito mais absurda na sua cabeça, aquilo, né, se fazia uma coisa muito pior. Então isso era até uma parte legal, né? A sua mente trabalhava com você, você não precisava ver os detalhes lá, tudo assim na sua cara, né? Sim.
1: É só comparar, cara. Vai ter a imagem na postagem, pra quem quiser ver assim algumas imagens do Cyberquest quest, até o vídeo, mas naquela época o pessoal realmente tentava fazer coisas diferentes. Hoje em dia é absurdo, mas naquela época realmente assustava Impressionava as pessoas As pessoas não tinham nem Windows, cara Usava DOS pra muita coisa Ou
3: na época, antigamente O Macintosh mesmo, né Não era nem OS X Era Macintosh Operational System Na época,
1: né E
0: na época já era lindo O gráfico Você já ficava babando, né e... Verdade Aí você olha hoje Você fala Credo, que tosquice Mas na época Era o, o supra-sumo, né
1: Pois é Mas, assim Eu só tô comentando Do Seventh Porque ele, na verdade Foi uma premissa Pra um outro jogo Muito mais icônico Que fez até bem mais sucesso Que ele Que foi o Fantasma Fantasmagógico Glória. E o Fantasia Agora Ele foi um jogo de CD-ROM Lançado pela Sierra Online Em 1995 A Sierra fazia milhões de jogos ponte cliques, Famosa por diversos jogos De graphic adventure E esse jogo fez história Porque é um jogo de CD-ROM Lançado em 7 CDs Imagina em 1995 Você comprar um jogo Que tem 7 CD-ROMs Pro jogo Uts Qual é o grande lance desse jogo? Ele é totalmente Motion Video Todas as interações Todos os cenários Tudo Era pessoas No fundo verde E aí Existe uma cena um dos finais ruins do jogo tem uma cena de estupro. Nossa. Gente. Em 95 foi tipo explosão de cabeça de governos. Por exemplo, ele foi banido da Austrália e várias lojas dos Estados Unidos cheguzaram a vender esse jogo. Foi muito grosseiro por um jogo tipo videogame. Porque até então um jogo de videogame era pra garotada. E é um jogo que você só controla os personagens e os itens com o mouse. Entendeu? Então o único que você faz é clicando nos itens, na verdade. Você não pode nem escolher os diálogos, porque os diálogos eram automáticos. Você só tinha vídeos, vídeos, vídeos e você escolhia as opções. Mas o diálogo você não controlava. Eu Vou deixar um link aqui na postagem, que é um programa da Flávia Gassi falando sobre o Fantasma Gória, falando sobre esses jogos, mostrando várias cenas do jogo, e ela explica vários detalhes sobre o Fantasma Gória, se você quiser dar uma olhada. Fantasma Gória, por acaso, é uma banda de G rock muito boa. Ah, é verdade. Já faz <risos>
2: tempo, mas era muito boa. Volta, que
1: Você, saque. você tá hora aqui, né, Nessa parte é, do episódio. É, é, é. Em 1995, um pouquinho depois de Fantasma Glória, surgiu Clock Tower. Um dos meus jogos de terror favoritos Foi a primeira vez que alguém tentou Trazer o Pontes Flake, o Graphic Adventure Para um videogame Que no caso foi o Super Famicom
2: Cara, eu... Eu, 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 sou, muito eu sou muito sincero eu, porque, assim, eu, eu quase não joguei Clock Tower, eu vi mais meus amigos Jogando do que eu jogando, nunca foi um jogo que me interessou Muito, e eu não sei porquê, mas...
3: Eu joguei o de Playstation e eu joguei Com a Ellen e só consegui um final E era um final ruim, então... Entendi.
1: Clock Tower, também chamado no Japão Como Kuroku Tower é.
3: Kurokutawa.
1: Tower. <risos> é um jogo de survival horror japonês, tá? É lançado em 95 pela Human Entertainment. E foi um dos primeiros jogos de survival horror vindos para essa geração de Super Nintendo. Principalmente Super Nintendo de terror. E foi no Japão, obviamente. Nos Estados Unidos ele nunca foi lançado para o Super Nintendo. Apenas para o Playstation. Bem depois só em 97. para Pro Windows 95. Clock Tower é um jogo muito peculiar. Porque você usa uma órfã que foi adotada por uma família. A família Barrows. E junto com outras três garotas do Orfanato Grand. Esse jogo você passa o seguinte A senhorita Barrows Patrona da casa Ela vai chamar o senhor Barrows Que adotou as crianças Só que ela acaba demorando muito Então você Como uma boa nova filha né, Vai atrás desse pessoal Pra saber qual é a demora Isso assim, que você sai da sala principal Do hall de entrada da casa As três garotas que foram adotadas Que você gritam Ou uma delas grita E as três desaparecem E a partir daí É você Uma garotinha de 15 anos Chamada Jennifer Simpson É baseada na Jennifer Connery Daquele filme de terror italiano Fenômeno. Então toda a roupa A cara dela tudo igual, explorando toda a mansão que é também conhecido como Clock Tower por ter uma torre do relógio no topo do casarão. E os grandes diferenciais desse jogo é que no Clock Tower você tem nove finais diferentes. Primeira vez eu acho que se explorou tantos finais num videogame. E você tem um Stalker. É o início da era dos Stalkers. Ou seja, é um vilão imortal que não pode ser derrotado, apenas atordoado e vai te perseguir durante todo o jogo. E vai aparecer em ações pré-determinadas, mas também vai aparecer em ações aleatórias. Esse foi o começo, sim De um aprofundamento do gênero Onde você é uma protagonista Sem defesa alguma Além de explorar a casa E se esconder E isso foi muito marcante para pra época E se repetiu no Clock Tower 2 E no outro Clock Tower O Flying Head pra O Demo Head Você morria pra
0: caramba, né? Pra variar Sim,
1: muito Você não tinha save Era um jogo que você não tinha save Mas dois dos finais Você podia fazer Em menos de cinco minutos Que era tentar fugir Da mansão de carro Não dava muito certo Porque o Season Man Que era o vilão Ele tava no banco de trás Então não adiantava muito Você ia morrer de qualquer jeito Me
0: ou seja, não tem um final feliz.
1: É. <risos> Os finais modificavam baseados nas coisas que você via e nas coisas que você não via. Então, se você não explorasse a sala da biblioteca e você não encontrasse um corpo da sua irmã, ela nunca teria morrido. Então, ela ia aparecer mais pra frente do jogo. Então, esse era um dos sistemas que penalizava você por explorar a casa. Isso era muito diferente, muito sinistro pra época. E
0: aumentava também o replay, né? O fator replay do jogo também. Porque Sim. você acabava podendo ter várias possibilidades durante o jogo e não ficava só aquela mesmice, né? Você Podia jogar várias vezes e fazer coisas diferentes.
1: Exatamente. Ah! Ah! Todos esses jogos que a gente comentou até agora, né? O Sweet Home, a Luna da Dark, Clock Tower, até o Rattlet House, não sei. Todos esses jogos possuem elementos que levaram a gente pra esse momento. Que é a era de ouro do Survivor Horror. E a era que eu vivi, a era que eu cresci jogando. E a era que eu mais tenho apreço é sensacional. E ela começa com o Resident Evil em 96, o Biohazard. A primeira vez que o termo Survivor Horror foi utilizado na capa da versão japonesa do jogo. Resident Evil, temos uma especialista aqui com a gente.
0: <risos> eu já ia começar <risos> a falar.
1: <risos> eu queria que ela falasse um pouquinho sobre como é que foi esse desenvolvimento do Resident Evil o primeiro. assim, Como é que ele chegou nessa obra-prima.
0: O Shinji Mikami queria criar né, um, um jogo, como a gente sabe, com várias referências a filmes. Ele era muito fã, por exemplo, do Hitchcock, então ele tem muita referência de filmes do Hitchcock, como o próprio Psicose, e tem também referências do Noite dos Mortos Vivos. Basicamente, a gente falou do Sweet Home, né? Então ele queria criar como se fosse um novo Sweet Home, só que ele não queria criar com fantasmas, ele queria que o inimigo fosse algo que morresse durante o jogo. Então, ele mesmo fala que o nome Biohazard, por exemplo, veio da inspiração de Psycho. É um nome curto e que já diz o suficiente sobre o jogo e o que a gente pode esperar dele. Então, ele partiu de um terror psicológico do Sweet Home para um terror biológico que é o Resident Evil, com pesquisas ilegais de vírus, e, e é um tema que ele acaba sendo na verdade muito atual, até mesmo na época, e o jogo se passa num futuro futuro próximo, porque o jogo foi lançado em 96, desenvolvido em 95 e ele se passa em 98 e a gente vê a história do jogo também se passando dentro de uma mansão onde eles acabam descobrindo que ela é uma fachada para um laboratório, um Umbrella Corporation, que a gente também vê como algo muito possível de acontecer, né? Tanto que hoje o que tem mais falado, o que a gente mais vê o pessoal comentando em documentários e em filmes e, e essa temática zumbi de séries é o apocalipse zumbi mesmo, né? E é o apocalipse zumbi vindo através da criação mesmo de um vírus zumbi. E Resident Evil acho que colaborou bastante pra isso. Pra criação dessa ideia, né? Desse conceito. Ele
1: é muito memorável, principalmente Vários elementos que a gente pegava assim, de assim que a gente começava a jogar, né? A não linearidade da exploração da mansão, tudo que a gente falou até agora sobre o sub ele aplica muito bem. Desde a música que ativa durante certos momentos do jogo, até munições extremamente limitadas, a inimigos com a grande variedade de movimentos e estratégias. É um jogo que pegou o filme, né? Ele começa com o um filme, é, ele que é maravilhoso. Tem
0: live action, né? A abertura é, é live action. Não! não, não! porque tava muito na época... O de,
3: bom e de, velho assim. FMV, né? Uhum.
0: Apesar do Mikami morrer de vergonha até hoje daquela abertura, eu acho que ela é tão icônica, ninguém teve coragem de depois tentar fazer, porque qualquer um que fizesse eles iam falar, lá, ó, tirou do Resident Evil isso aí, isso aí foi copiado, <risos> entendeu? É. <risos> porque ficou muito marcado mesmo.
1: Outra coisa que me chama muita atenção são as câmeras, né? Você tem personagens 3D andando em movimentação tanque pelo cenário pré-renderizado, mas o posicionamento das câmeras é sempre como se alguém tivesse te observando, alguma coisa tivesse te observando. São câmeras às vezes utilizadas por próprios filmes de terror, né? Que Câmeras do canto da sala, que pegavam toda a abrangência da sala. É, são câmeras como se fossem realmente, onde um lugar não tivesse realmente câmeras. É. Sim, sim.
2: A perspectiva como era... Como se tivesse uma câmera ali e alguém tivesse te olhando de algum lugar daquela câmera, né? Isso.
0: E até a própria influência do Hitchcock também, né? Que sempre teve alguns ângulos de câmera nos filmes dele uhum. também bem peculiares, assim. Então a gente pode citar isso também, porque como fã do Hitchcock fã de psicose, foi tirado muito também, bebeu muito da fonte também, então dá hum. pra citar.
1: Resident Evil vai ter um episódio só pra ele no futuro, é, a gente tem que falar também dos outros, a gente prefere falar dos outros primeiro. É, e esse episódio só a Monique vai falar. Só a Monique, a gente é vai ficar também. só ouvindo ela falar. É, bem mais eu vou fazer pipoca aqui, né, a gente vai ficar ouvindo <risos> é bem mais tranquilo a gente erra menos, né? Pode esperar coisas boas vindas de Resident Evil, a gente ainda vai falar um pouco mais da série ainda, né esse episódio.
3: Mano, uma coisa que eu até esqueci de comentar. Você tinha falado do HR DJ aí, tinha mencionado a parte do Alien, do Isolation antes. Uhum. E o que a gente tinha falado, teve em 92 também um jogo de point and click, de terror psicológico, chamado Dark Seed, da Cyber Dreams. Qual ano? 92. Tem esse e tem a continuação, que é o Dark Seed 2 também, que saiu de 95.
1: Ainda em 1996, existia um jogo chamado Corpse Party Desenvolvido totalmente para computador por um desenvolvedor indie Quando eu falo desenvolvedor indie, imagina um cara em 96 desenvolvendo um jogo Ele utilizou um software chamado RPG Maker Nossa Em 96 Na verdade ele tinha participado de um
2: concurso Essa época mais ou menos aí foi a época que o pessoal começou a fazer seus próprios jogos também, né? Começou a verdade, pegar a história própria No Japão É, no Japão E pegar a história de livros que eles gostavam e transformar em jogos Jogo com RPG Maker ou qualquer outro tipo de fazedor de jogos, né? É, qualquer tipo de instrumento de, de fazer jogos Essa época foi uma época que teve muito disso No Japão, tanto pra jogos de terror Quanto pra RPG em geral, né? E saiu muita coisa Boa disso aí, Corpse
1: Party foi uma delas A narrativa
0: pois, né? tava muito em alta, né? Os jogos tava. com história estavam Muito em alta.
1: Só falar um pouco do Ocassio Party Em 1992, um grupo japonês chamado ASCII ele lançou um programa né? Um, um software chamado RPG TKU, TKU, pra DOS, pra um sistema japonês chamado NEC PC, 9801. É então, um computador Pessoal japonês, o Japão sempre foi em Entusiasta dessas coisas, de computador e clubes de computador, depois assumiu ...grupo para os Estados Unidos. E eles promoviam uma revista mensal chamada Login Softcon, onde desenvolvedores amadores eles podiam apresentar suas criações. E tinha tipo um concurso anual e as pessoas concorriam a prêmios em dinheiro. Então, no dia 22 de abril de 96, um jogo de aventura chamado Corpse Party foi publicado na edição de primavera, lá na Login Softcom número 6. E foi feito por um estudante universitário de 22 anos, chamado Makoto Kedoin. Em 97, ele conseguiu o segundo lugar na competição Entertainment Ask e recebeu cerca de 170 reais por isso. Nove anos depois, foi lançado uma versão para celular. Depois ele foi lançado para uma versão de PSP e foi onde realmente estourou, porque foi totalmente refeito. O Copse Separe é um jogo tipo RPG, Final Fantasy VI, bonequinhos 8-bits andando por uma escola abandonada, onde um grupo de estudantes fica preso na escola durante uma tempestade e eles fazem um pacto, porque uma das estudantes está indo embora para uma nova escola. E durante esse pacto, alguma coisa dá errado e eles são teleportados para uma versão antiga da escola. Uma versão de 40 anos atrás da escola que já tinha sido demolida. E nela, eles encontram vários corpos de vários estudantes e fantasmas de outras pessoas. E agora, eles estão divididos em várias dimensões com assassino à solta matando um por um. Então, eles têm que explorar essa escola e achar um jeito de todos eles irem para casa. Esse jogo gerou uma série de mangás, uma série de anime. Você pode assistir a animação. Não é recomendado para menores de 18 anos, obviamente. Eu tinha
3: falado do caso RPG Maker, RPG Maker 2000, blá, blá, blá. Eu lembro que, quando você falou RPG Maker Eu fiz o um Nossa Me lembrou também Um outro jogo sensacional De terror psicológico Já ouviram falar de um jogo De RPG Maker Da 2003 foi lançado Por volta de 2010 Esse jogo Chamado Beautiful Escape Dungeoneer Vou deixar o link Pra vocês darem uma olhada depois Não é um survival horror Mas terror psicológico mesmo Porque você É o assassino Entendeu? Uhum. Basicamente isso
1: Resident Evil 2. Em 1998 surgiu, então, finalmente, para o delírio dos fãs, Resident Evil 2, considerado por muitos o melhor da série. De longe. De longe. De muito longe. O que Resident Evil 2 melhorou em relação ao primeiro Resident Evil? O
0: Resident Evil 2, primeiro, que o 1 vendeu tanto, né? Ele fez tanto sucesso que a Capcom se viu obrigada nossa, que coisa, né? Que horrível a fazer uma <risos> continuação.
2: Se viu obrigada a ganhar mais é, dinheiro.
0: Se viu
1: obrigada a ganhar mais dinheiro, que horrível, gente.
2: Nem queria, que chato.
3: Tem
1: um lance de outras empresas começarem a querer fazer clone, né, Disso. Ah, sim? É importante salientar isso que outras empresas olharem e, opa, Exatamente. olha só.
0: Ganha dinheiro? É, o Survival Horror, ele começou a se popularizar por conta do Resident Evil, né, porque até então ele era um gênero um tanto quanto obscuro, né, até mesmo pela restrição, né, da idade também dos jogadores, então o Resident Evil, bom, eu joguei com 11 anos de idade, então assim, já era um negócio que, sabe, já tava liberado geral, assim, o negócio. Mesmo sendo um jogo proibido para menor, né? Com censura e tudo. Mas ele popularizou muito o gênero justamente por vir numa plataforma bem mais acessível, que era o Playstation. É, facilitou muito a vida de todo mundo, né? Depois saiu pro Saturno também. Tem muita gente que começou pelo Saturno e saiu pra PC. Então, ele vendeu muito, ele vendeu como água e acabou se vir obrigada a fazer uma continuação. Só que nisso também veio muita pressão pra que saísse um jogo perfeito. E eles começaram a desenvolver o jogo sob a direção do Hideki Kamiya o Kamiya começou a desenvolver Resident Evil 2, ele falou isso numa entrevista da Nintendo que ele não tinha muita experiência como diretor então, quando eles começaram a desenvolver a primeira versão de Resident Evil 2 que foi conhecida depois como Resident Evil 1,5 porque foi cancelada tudo que colocavam assim oh, Kamiya, vamos colocar não sei o que no jogo? vamos! Kamiya, posso colocar não sei o que? pode! Ele não conseguia falar não então, tipo, tudo que falavam se quisessem colocar unicórnios no jogo, ele falava assim, vamos colocar agora. E aí o jogo começou a ficar muito zoado. Por isso, eles precisaram descartar e começar do zero. Tanto que muita gente criticou. Puxa vida, mas o 2 estava tão bom com a Elsa e com o Leon, que o jogo ia ser ótimo e não sei o que, porque o jogo ia ter um monte de coisa diferente. Não, ele não ia. Ele, Além da jogabilidade dele ser extremamente parecida com o primeiro, ou seja, não ia inovar em absolutamente nada. Os gráficos também não eram grande coisa. E tudo aquilo que as revistas prometiam nos seus previews, eram uma baita de uma mentira. Às vezes só pra aumentar o hype da galera. Ou então coisas que eles estavam, sei lá, de repente testando. Ou ainda sendo mais realista, erros de tradução de entrevistas do japonês pro inglês e depois pro português. Então, realmente, a gente se engana muito, às vezes, com declarações dos, dos produtores. Então Resident Evil 2 acabou sendo descartado, essa versão do e-mail, quando ela tava pronta 70% do jogo. Sim,
1: eu lembro. Eu tô maluco até hoje pra poder jogar essa versão. <risos>
0: de procurar e baixar, porque tem uma versão dela, que é a Vanilla, que tá 40% pronta, e aí já dá pra ter um gostinho do que era o Resident Evil 1,5. Então, eu fiz até um review sobre isso, Vou até colocar o link aqui. Eu testei essa versão, 40%, né, e eu falo sobre a diferença dela com o produto final, que é o Resident Evil 2. Mas voltando ao Resident Evil 2. Então a Capcom cancelou o jogo, que tava 70% pronto, e resolveu começar tudo de novo, e trocar a personagem principal, que seria a Elsa Walker, que seria uma motociclista universitária, e ela resolveu colocar uma irmã do protagonista do primeiro, e refez toda a jogabilidade e aí o jogo começou a ser considerado como o melhor do Playstation antes mesmo dele ser lançado então foi a melhor coisa que a Capcom fez. Você saiu de uma mansão, dessa vez pra você explorar uma cidade e lugares como uma delegacia esgoto, você passa por uma estação de tratamento enfim, você chega até o laboratório que é sempre um laboratório, né? que você chega no final, Resident <risos> você sempre acaba Exato. no laboratório. Vou
3: ser sincero, pra vocês vou falar uma coisa. Resident Evil 2 foi o meu primeiro trauma de infância. Eu era muito novo, eu jogo desde muito novinho, né? Eu jogo desde que eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, graças ao meu pai. Mas já tinha, quando eu, não sei se cheguei a mencionar isso antes, eu jogo desde a época do Windows 3.11. Quando eu ganhei meu Playstation, na época eu tava, tipo, sei lá, tinha 8 anos, uma coisa assim, por aí. Depois de um tempo, acho que eu tinha uns 9 anos, eu peguei Resident Evil 2. Foi o primeiro contato que eu tive com um jogo de horror mesmo. Eu fiquei sem dormir uns 3 dias, porque, tipo, no início eu não sabia o que fazer. Aí, como o Leon, coitado, morreu, eu vi aquela cena de todos os zumbis Tipo, o Leon caindo no chão e todos os zumbis vindo e atacando ele Cara, eu desliguei o videogame na hora e eu fiquei pelo menos uns 3 dias sem, querer, sem conseguir dormir direito Com aquela cena na cabeça Até hoje eu nunca mais esqueci Uma
1: coisa que mais me chamou na reação no Resident Evil 2 É o fato dele ter dois CDs E ele possui quatro cenários diferentes
3: Seis. são dois com o Leon, dois com a Claire, um com o Hank e um com o Tofuto, certo? É,
0: são dois cenários com o Leon e dois com a Claire Mas eles, na verdade, eles são basicamente assim Claire A, Leon B Então assim, o que acontece durante o Claire A Depois você vai jogar a versão do Leon, que é o Leon B é a versão do Leon dos acontecimentos uhum. da Claire e vice-versa. E aí a gente tinha também os dois minigames, que eram com o Hank, que é o The Fourth Survivor. E a gente tem o Tofu também. Aí já é uma fuleiragem total da Capcom eu... de fazer uma brincadeirinha ali de colocar um queijo, <risos> um queijo ambulante <risos> no lugar do Hank, simplesmente. Uma dificuldade bem mais elevada.
2: O Resident Evil 2 foi muito marcante pra mim, muito diferente, é dos meus jogos preferidos até hoje, porque eu, pessoalmente, nunca tinha jogado nenhum jogo que você podia com duas pessoas. Você jogar o jogo inteiro com uma, você terminar e jogar depois o jogo inteiro de novo na visão da outra por caminhos diferentes e cruzar umas vezes, sabe? Foi uma parada muito diferente, foi o que me marcou bastante nesse jogo. E que foi, na verdade, que me marcou e fez eu começar a gostar de Resident Evil e sempre seguir todos os jogos, né? Fez ser uma das minhas franquias preferidas. Nunca tinha tido essa experiência, não sei se algum outro jogo antes disso teve. Pra mim, não teve. Pra mim, foi o primeiro jogo que eu peguei que teve isso.
0: Eu não sei, eu também não, não sei se foi o primeiro jogo que teve esse sistema de zapping, né, da história. Mas o Resident Evil 2, ele também serviu muito pra popularizar mais ainda a série, né? Porque muita gente começou pelo 2.
1: Sim, verdade. Eu, particularmente, comecei pelo 2, tá? Eu não joguei o primeiro tão cedo. Eu joguei o 3, o 2, e só depois eu joguei o primeiro, que eu achava o primeiro bem mais difícil, bem mais complexo. Vocês não
0: sabem o quanto eu sofria? Enquanto não saiu o 2, eu sofri muito, porque saiu um, 1, aí depois saiu o Director's Cut, e aí, tipo, eu já sabia o jogo de core salteado de trás pra frente, de frente pra trás, de tudo que é jeito. <risos> e eu não vi a hora de sair o 2, assim, era... Eu irritava tava os vendedores na 25 de março que eu ia todo fim de semana lá, já sei, gente, vou dar, que Eu era muito chato então não, melhor, <risos> de falar. <Entendi. risos>
2: é? Você, você, você ainda era menina, e ela perguntar, os caras eram pacientes com você, a gente que é homem. saca, você ia lá comprar, só aqueles nerds gurra do comprar jogo. Você era menininha, loira, <risos> Você era, Mas, era menininha, exatamente. loira, bonitinha, e queria comprar as coisas, cara. Eles ligavam, te dar informação. Não, não. eles <risos> até
0: me recomendavam jogos semelhantes, Aí. assim, que eu conheci vários, tipo, o O cara bloco. queria que eu saísse
2: o mais rápido possível da banca dele, cara. Te pegou seu jogo, cara? Vai lá, me dá logo o dinheiro, vai embora daqui, seu gordo. <risos> Era
1: bem isso, cara. Era
2: bem eu tinha isso. Eu tinha uma série de jogos, tenho, né? Até hoje, uma série de jogos preferida, que é a do Dot Hack, que é mangá, anime, tem um monte de coisa do Dot Hack, né? E quando começou a sair uma das sagas do Dot Hack, eu ia lá toda semana perguntar se o novo já tinha saído. O cara tava de saco cheio de ver minha cara. já. Todas as bancas, na verdade, eu estava em Nilópolis na época, tem um camelódromo, né? Lá. Não tem mais, na verdade. eu ia em todas as bancas, cara, toda semana perguntar se tinha saído o jogo. O tava de saco cheio de ver minha cara. <risos>
0: Como é isso? Que sacanagem! Eu sei é
1: muito bem como é que é isso. Eu também sei. <risos> Em 1998, começou a ter uma tonelada de cópias do Resident Evil e seu legado, né? Começando pela Square Enix, que em 98 lançou o Parasite Eve, que foi um survival horror com elementos de RPG, Action RPG. Era um misto né, de ficção científica com o tempo atual. Era muito louco, cara. Era uma viagem muito grande da própria Square. Ela utilizava ilustradores e, e sistemas de RPG, já utilizados pelo Final Fantasy, como foi no Final Fantasy VIII principalmente, e colocou a ação quase em tempo real, né? Um, um tempo real que tinha turnos, que era no um jogo de survival horror, você tinha monstros ratos que viravam monstros gigantes Tiranossauro rex que era revivido tudo que tinha mitocôndria era modificado e manipulado pela vilã chamada
0: Eve. Olha, é, esse é um dos jogos e? mais fantásticos que eu já vi em toda a minha vida o Parasitive ele é perfeito em tudo, desde a trilha sonora, até a abertura dele, é... eu fico até meio besta na hora de falar, porque é, é um jogo fantástico, ele é incrível e a história dele é
2: é, é demais Passa em Nova York Sabe É o que então, me é... Foi aquele começo né Eu achei muito interessante Carnegie eu Carnegie Hall É eu não conhecia nada Da história E quando eu comecei Aquele negócio de falando De Carnegie Hall Carnegie Hall O que que é esse Carnegie Hall Aí eu fui procurar Saber que era eu vi Que era o teatro Aí depois eles saem Vão pro parque né Até aquele bagulho de, Tudo pegando fogo Sensacional Simplesmente a jogabilidade Sensacional ah. tudo nesse jogo É sensacional Menos aquele chefe Que é um caranguejo gigante Que eu morri umas 50 vezes Pra ele Mas isso É um jogo muito bom <risos> Cara aquele chefe Era é muito chato
0: cara E o t -h -h
2: já que era de boa, cara. Meu problema era com caranguejo. Uma
0: coisa que eu
3: lembrei agora também: que você tava falando de Parasitive. Você assim, sabia que ele foi baseado numa novel de 95? Não, não. Com a história de Parasitive, na verdade, muita gente acha pô, vem do nada. Não, ela veio de uma novel. Ela foi baseada num livro de 95 de um tal de Hideak que segue mais ou menos a mesma história. Entendeu? Que é a violã do livro, inclusive, é a própria Eve, entendeu? O livro ficou bem famoso. Saiu para os Estados Unidos pela Vertical Inc. lá em 2005. Foi, inclusive, adaptado num filme e em numa série de mangá. E uma outra
1: história. Foi a história dos jogos Parasitive mesmo nesse livro Maneiro, cara Não sabia disso, não Foda, não sabia, não Realmente, não sabia Maneiro
0: isso Eu sabia, mas eu nunca li o livro, assim Eu sempre tive a curiosidade Mas eu acabei nunca tendo acesso ao livro Mas, realmente, é... O Parasitive, ele é uma série muito incrível, assim, né Infelizmente, o terceiro dizem que é uma porcaria, né o... Eu
3: joguei um pouquinho Realmente não é muito maneiro, não
0: O segundo já não é grande coisa, né Parece que ele se encontrou C, Ctrl V De Resident Evil e Silent Hill Então ele perdeu a é. essência do Parasitive é. Já o primeiro é Cinematic RPG Então... Não, ele é perfeito. O primeiro é perfeito. É
1: memorável, realmente. Oh, com certeza. Outros jogos que ficaram perdidos nessa história, né? A gente só para comentar alguns. Tem um blue stinger que lançou para Dreamcast, um jogo exclusivo.
2: Cara, eu nunca ouvi falar nesse jogo. Era é da... sega, da... da... né? Famosíssimo.
1: Desse famosíssimo.
0: É. Sensacional, sensacional. Eu não
1: joguei, mas ele é famoso. Quero
2: consertar
3: meu Dreamcast que eu te chamo. Eu tô com ele aqui em casa.
0: Do, mas é eu original Eu só preciso do cabo de força Eu só preciso do cabo Pô, de cara, força Pô cara, eu te
1: presto O que era o Blushing? Eu
0: não lembro muito desse jogo Eu lembro assim Eu tenho uma vaga lembrança dele assim. Mas ele era um jogo muito gostoso assim. Ele tinha esse sistema de compra de arma De baús Tinha uns cenários assim, bem coloridos e tal mas, mas ele era muito legal Ele era muito divertido assim. Foi um jogo, assim Eu achava ele fantástico
3: Apesar dos cenários serem muito bem, lindos Estamos numa ilha paradisíaca Só que o problema é que os inimigos não eram muito lá bonitos né? É bem contrastante Porque você tava numa, numa ilha paradisíaca Sozinho, só que eram bestas Aberrações, mutantes e etc Que você tinha que enfrentar até poder chegar na razão Do que foi que aconteceu na ilha Você é um cara chamado Elliot Ballard Que é um membro da elite da ESR Conhecida como Emergency Sea Evacuation and Rescue Que na verdade tá De férias né? nessa ilha E uma criatura misteriosa acaba coletindo nessa ilha E a ilha é envolta num campo de força e Você fica preso dentro da ilha E você tem que descobrir o que está acontecendo lá dentro isso quando, do nada, uma outra criatura mística chamada Nefalinha aparece na sua frente e começa a te guiar. E você simplesmente tem que descobrir o porquê que o Nefalinha apareceu e, por... e o que que tá causando aquilo tudo na ilha. E porquê que os mutantes apareceram do nada, entendeu? A história é
0: basicamente essa. Eu gostava muito da jogabilidade dele e dessas coisas de você ter um sistema de coisas, de armas e você poder comprar coisas. Eu gostava muito disso. Você acabava ficando até meio viciado, assim, nesse jogo, sabe? É verdade. Ele era muito viciante, assim, e, e era um jogo gostoso. Ele uma jogabilidade legal e tal, então não era aquela jogabilidade tão travada tá? sabe, então... O próprio gráfico, e...
1: né o gráfico dele era melhorado, tipo, era Sim, o Dreamcast era, muito... era o Dreamcast, né. era um jogo
0: incrível era, era um jogo incrível e saudades Blue Stinger, olha, quando eu consertar o meu Dreamcast, ser é a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o Blue Stinger e jogar, depois do Shenmue, ah, claro
3: né? <risos> Ah, Shenmue. nunca esqueça de Nossa, Shenmue Nossa,
0: coraçãozinhos infinitos
3: Total, <risos> até hoje todos os fãs de Dreamcast sempre querem arrumar um jeito de falar Shenmue 2, pelo amor de Deus, cega né? <risos>
1: Dino Crisis, 1998 Mais um jogo da Capcom, né? Também dirigido pelo Shinji Mikami O
0: Dino Crisis, ele criou um novo estilo Que é o Survival Panic né? Que a gente falou na primeira parte Que ele não chega a ser o Survival Horror, né? Eles estavam tentando criar uma nova linha de jogos Que é, na verdade, o Dino Crisis ele, ele é muito mais pro lado de você Fugir, tudo bem, você, novamente Você tem poucos recursos Mas o seu inimigo, ele é Muito mais rápido, ele não é simplesmente Um zumbi lerdo e ele não tem aquele gore Então O dinossauro Ele cria muito mais Panic Do que horror né? Então Sim. por isso veio <risos> Esse termo Survival Panic A jogabilidade dele É bem parecida Com Resident Evil né? Até os controles Se eu não me engano Porque faz muitos anos Que eu não jogo Inclusive eu preciso Comprar na PSN Se eu não me engano É bem parecida também Com Resident Evil Se eu não me engano Os controles São praticamente os mesmos Diferente
1: do Resident Evil Ele tinha o cenário Quase todo 3D Quase todo né? Bom, algumas coisas eram ainda Pré-renderizadas Mas uma tentativa aí no Playstation 1 ainda, né, de usar o máximo de gráficos e, consequentemente, a câmera conseguia seguir o jogador, né, agora não era mais fixa, né. Os dinossauros tinham uma peculiaridade muito bizarra, que era o tamanho deles, né. Começava com os velociraptors os mais comuns durante o jogo, só que eles vão crescendo, deixa o um pterodátil até o T-Rex, que é o um vilão, né, o um cara símbolo do jogo, que tanto que virou um dos nossos Bottoms principais agora. O T-Rex, ele dava vários sustos. Né? É, uma
2: coisa é. que eu gostava muito desse jogo, joguei várias vezes, um problema meu com esse jogo é tipo assim, não importa quantas vezes eu jogasse Resident Evil 2, 3, não importa. Eu tomava susto e ficava apreensivo o tempo todo, né? E o Dino Crisis, não, ele me dava só susto, tipo assim, na hora que o dinossauro aparecia, aí você tomava aquele susto assim, mas pá, de boa, tocava tô arma aqui, metralhava ele todo e acabou. Sim. Não tinha aquele medo, aquela tensão, aquela escassez, mas era um jogo legal. Eu só odiava a parte que era embaixo da água. Eu sempre odeio a parte que é embaixo da água, né? Então... Sim, só foi no segundo jogo. Isso. É, o
0: segundo ele já saiu bastante do Survival Horror, né? O uhum. segundo Dino Crisis, porque ele já meio que virou um jogo de tiro. Não, tipo um shooter, assim, o primeiro quanto a essa questão de você ficar só ah, tá, um sustinho ali, é basicamente é o pânico mesmo, ele não tem o gore que seria característico do jogo de terror e ele também não tem o próprio terror, né porque o dinossauro, ele não é uma criatura sobrenatural, e tudo bem apesar dele não existir mais não vai brotar um dinossauro do nada, né agora, o zumbi, sei lá, que nem a gente falou, como é uma história de terror biológico eles criam toda uma mitologia por trás, ele é muito mais, digamos assim possível de acontecer, e e ele assusta muito mais, né? Porque é um morto um vivo, né? Pô, o cara morreu e acaba gritando andando atrás de você. Então, é bem mais, assim, impactante, eu acho, do que os dinossauros, apesar de dinossauros também estarem extintos e estarem no jogo. Enfim, vocês entenderam o que eu Mas dizer.
1: também dá um, um senso de impotência nisso, porque o Velociraptor, ele dura mais. Ele aguenta mais tiro, Tanto que várias vezes você tá jogando o um dardo de tranquilizante nele. É uma das opções. Sim. E se você cutucasse nele, ou passasse muito tempo, alguma coisa assim, ele acordava de novo. Sim. E tinha essa mistura, né? Você não tinha muito munição, tá? Na
0: verdade, ele não criava, ele não tem o fator de terror isso. como tem o Resident Evil, porque o Resident Evil ele, ele é zumbi, né? Ele é dentro de uma casa. Já o, o Dino Crisis, ele tem um ar futurístico né? Aquela isso. coisa de você estar dentro de um laboratório. A ficção. Isso, ficção científica. Resident Evil tem o laboratório também, mas você primeiro passa pela mansão, corredores escuros e tal. Ali não, é tudo bem iluminado, né? No Dino Crisis. Então, por isso que ele é o Survival Panic, não fazia parte do gênero do Survival Horror. Foi meio que um gênero que eles tentaram Criar Mas que não acabou Não virando Ficou no Dino Crisis E no primeiro mesmo Porque o segundo Já é o um shooter
1: Completamente O segundo tem Sistema de combos Você pode andar E atirar ao muito tempo Isso também Já no primeiro também Você tem um sistema De itens Dinheiro pra comprar armas, então ficou muito Mais avançado Dino Crisis 2
0: Muito porcaria Não gosto é. <risos> Eu
1: gosto porque tem uns personagens legais e, e na época era o que tinha pra jogar Então, mas assim, eu reconheço que não era Dos melhores.
3: Cara, pior é que o Rodney me falou de uma coisa Agora que me lembro até um outro jogo de Survival Horror Que saiu na mesma época, lá pra 98 Alguém já ouviu falar de Deep Fear aqui? Eu já ouvi
0: falar, mas eu já, não joguei Também
3: é da época de Saturno Se não me engano foi o último jogo que saiu na Europa Esse outro que eu nunca joguei, que sempre quis Eu só vi em vídeo, entendeu, por alto Mas fica aí a dica pra quem também quiser dar uma pesquisada Porque eu lembro que era alguma coisa relacionada A você estar tá preso dentro de um submarino e você tem que enfrentar algumas criaturas mutantes Com base de radiação Era algo assim Foda
1: Silent Hill. A Konami veio com tudo, né? A Konami montou um time chamado Team Silent, foi chamado depois do primeiro jogo. Em 1999, ela criou o seu próprio Resident Evil, ou melhor dizendo, um Survivor Horror em terceira pessoa, quanto que é de renderizado em tempo real, que migrava todo esse conceito de zumbis e dinossauros e terror físico para um terror psicológico, mas um terror vindo de monstros do pesadelo, vindo de monstros criados pela consciência humana, que muitas vezes você não consegue identificá que é. As formas são monstros disformes com propósitos duvidosos e tal. Enquanto você explora uma cidade coberta por uma névoa. Que foi uma das soluções excelentes, memoráveis da tecnologia da época. É, um Sabe mas... tio, você controla nada mais nada menos que a pessoa de Harry Mason. Quando ele sofre um acidente com sua filha na autoestrada, por ter visto uma pessoa no meio da estrada ele acredita ser a esposa dele. E quando ele acorda, a filha dele desaparece. E nisso que ela desaparece, ele vai explorar a cidade procurando a filha a Cheryl. Ele foi gritando: Cheryl, where are you? Have
0: you seen a little girl?
1: Have you seen a little girl?
0: <risos> <risos> <You> <risos>
1: eu acho um dos jogos mais perturbadores. Anotem esse nome que Tiro Toyama, o cara que fez Forbidden Siren, que a gente já gravou um episódio sobre ele, foi episódio 5, acredito. Esse episódio é assim. Escutir poster número 5 sobre Forbidden Siren. Porque Tiro Toyama ele começou no Team Silent fazendo Silent Hill 1, um, uma obra-prima do PlayStation. Eu me
2: engano muito, né? Porque eu tô velho. O Silent Hill 1 é o que tem a escola, não é? Isso. Yes.
1: Sim. caraca que jogo horrível aí na moral
2: é medonho. Caraca, caraca cara a eu jogava na tá agarrando no teu é, pé eu jogando na cidade o Medinho aqui medinho ali mas tá de boa dá para levar quando eu entrei naquela escola meu amigo aí aquela sombrinha daquelas crianças correndo aí na moral que bagulho demoníaco
0: oh, alguém lembra daquele nenenzinho era um, um fantasminha de um nenenzinho que ficava aparecendo de vez em quando quando você tava Sim, Sim lógico e
2: você podia Gente. ele não se ele ficava ali só parado, não fazia nada, né? Yes.
0: Não, ele só ficava meio que parece que soluçando e,
1: uh -huh.
0: e ficava perto de você. Meu, aquele bicho era muito perturbador, gente, não? Era, era um sinistro, negócio muito
1: sustator, Aquilo era tenso, aquilo era tenso mesmo.
0: Porque assim, Resident Evil não tem zumbi criança, e assim como também, em também não tinha não, okay. é, inimigo criança. Aí vem o Silent Hill, coloca ali criaturas, que eram crianças um dia, e que viraram uns bichos muito cabulosos em uma escola cheia de desenhos na parede, tipo... Eram, meu, fe eram é...
1: fetos abortados.
2: Nossa, mesmo. é
0: muito cabuloso. É, muito é, cabuloso. eu acho
2: que as pessoas que deixaram de jogar videogame da nossa época, tipo, a gente conseguiu... Não é escroto falar isso, mas nossas mentes estão um pouco melhores que a maioria das pessoas. A gente conseguiu entender que aquilo ali é um jogo e jogou e foi de boa. Acho que a maioria das pessoas que não continuam jogando videogame na vida foi por causa de coisas desse tipo. Tipo assim, ah, não, videogame faz mal pra você. Eles se influenciavam muito fácil
1: por esse tipo de coisa, né? Deve ser, eu imagino, né? O Silent Hill, na verdade, eu acho que eu me forcei um pouco a jogar ele, porque... Não, eu me forcei também. Ele cara. é um Eu jogo assisto. pesado. Não era um jogo que você se sentia bem feliz jogando. Oh,
0: ele fala sobre pacto demoníaco, né? Sobre você liberar o demônio. Então, tipo, já começa por aí, né? Já é... Sim, é um jogo sim. extremamente. Sim. Ele é macabro, né? Ele tem uma história extremamente macabra. E apesar de você conseguir o melhor final do jogo, ainda não é um final totalmente feliz. Porque o cara não recupera a criança. Ele não chega a recuperar a filha dele. Ele recupera um outro bebê que tem a essência da filha dele. Ou seja. É. Não tem final feliz nesse jogo. Eu, pelo menos, eu não vejo isso como um final feliz, entendeu?
2: É um final que você conseguiu, ao menos, fazer algo bom. Não é um final feliz. É um final que você foi uma boa pessoa e fez algo bom. Mas não é um final feliz de modo algum. Pois é.
3: E outra
1: coisas que eu modo também é o seguinte. É, como os inimigos são totalmente disformes, você não conhece eles. Você não sabe o que esperar deles, como matar eles. Então, causa muito desconforto você ficar vendo esses bichos. Vendo é, a forma como eles se comportam. E todo o significado que eles têm durante o jogo e tá, tal... É um choque, né? Um choque cultural. Você não tá acostumado, você não espera aquilo. Então, você tipo vai dando um mal-estar de você estar... Tipo, lutando com coisas que você não faz a mínima ideia... E do nada você morre, assim. Você é um professor, né? Ele não sabe manejar uma arma, sabe? Essa que é a verdade. Então... É, tanto que
3: quando ele bate com o cano de... A primeira vez que você pega o um cano de ferro... Quando ele bate, ele bate todo troncho, é, né? quando
1: cara? ele tira com uma pistola também... Ele não sabe pegar uma pistola, que nem a policial. então
0: é... e é importante a gente lembrar que, assim... A antagonista do jogo... É uma criança É uma criança que tá numa cama Na verdade, todo aquele mundo de Silent Hill aquele mundo paralelo São sonhos dela uhum. Ela tá toda queimada Porque a mãe dela é uma maluca Que tentou, tipo, tirar o demônio Tentou fazer o demônio surgir a partir do corpo dela Então, a gente escuta até Tem uma parte que a gente encontra Aquela Lisa, né? Que é a enfermeira E a gente escuta uma fita dela Que ela fala, né? Que, ah, não, quem que teve coragem de fazer isso Com uma criança? Porque os ferimentos dela não param de sangrar Eu fico trocando a gase toda hora e ela não para de sangrar e a menina tem febre alta, sabe? Então é, é muito cruel, porque já começa por aí. Você descobre que, que tudo aquilo está sendo causado por uma criança. É. Pra você ver como a, a mente de uma criança ela não é uma mente ingênua, né? Porque... Ela reage. É, ela conheceu todo o mal a partir do momento em que fizeram o mal pra ela. E aí ela reagiu a esse mal e criou todo aquele universo paralelo em Silent Hill e transformou, matou a cidade inteira.
2: Eu acho que na verdade sim, ela deixou de ser ingênua, mas eu acho que é pelo fato de ela ser uma criança e, assim, ingênua, que ela fez aquilo tudo entendeu? Vamos por assim, ela não entendeu o mal feito a ela, do porquê daquilo e respondeu aquilo tudo daquele jeito também, o que ela conheceu ela deu de volta, né? Uhum. E ela é. pode ser que ela nem entenda muito bem aquilo que ela tá fazendo, mas é, o que ela, é a coisa que ela tem. É o coisa que, é um que ela, ela consegue reagir, né? Seja a reação até
0: às vezes da dor dela também, das dores que ela sente das queimaduras. Ela foi,
2: ah, é assim que fizeram comigo, então é isso que eu vou fazer com os outros ela não entende que aquilo é uma coisa má, ela não entende que aquilo é ruim, ela só entende, tipo assim, fizeram um é o que eu vou fazer com os outros. Mas né? isso
1: é uma percepção totalmente oriental da coisa, né? Porque o oriental, ele não tem essa divisão do bem e do mal, né? Ele tem, ele
2: tem a divisão do bem e do mal. Ele não tem a divisão de, de demônio, de inferno, como se fosse algo normal, porque a cultura deles é muito diferenciada da nossa. Eles
1: não têm esse preto no branco, sabe? Totalmente. Porque... Ah, sim, sim. O deles tem muitos tons de cinza. Isso. Porque todos eles têm um peso, né? Todo mundo tem uma culpa, todo mundo tem um defeito. E eles levam isso, isso em consideração também. Só pra fechar, o Silent Hill, o que ele trouxe de novo? Principalmente o gráfico, né? A solução que eles deram pra uma cidade aberta. Vocês explorar uma cidade gigante que o gráfico era renderizado em tempo real. A
2: novidade ao meu ver foi eles terem posto elementos bem diferenciados. Não tinha um monstro específico ali que você sabia como fazer, né? Você não sabia como matar. Eram monstros distorcidos que saíram do subconsciente de uma criança. Tinham crianças, apareciam ali, são coisas que deixavam você mesmo se sentindo mal, coisas que perturbavam você, não te deixavam bem. Você tinha que ter uma, uma boa separação tinha que aquilo era um jogo, sabe? Você não ficar se sentindo mal de verdade. Não tinha um monstros no sentido literal de monstro não tinha um dinossauro igual no Dino Crisis, não tinha um zumbi como no Resident Evil, não tinha a Ivy como no Parasite Eve e aqueles monstros que eram criados, né? um que era um caranguejo, outro que era um dinossauro é uma coisa bem única, influenciou a maioria desses jogos atuais de coisas mais perturbadas. Né?
1: Chocado às vezes
2: Chocado, chocado é uma boa palavra, exato Sim. você não espera aquilo
0: Uma coisa que eu gosto bastante no Silent Hill apesar de ser meio, às vezes até um pouco assim, o jogo ele tem esse esse aspecto irritante Que entre 20 portas Você tem que checar todas E só tem uma aberta Mas uma coisa Que eu sempre gostei muito No Silent Hill E eu nunca fui De olhar em outros jogos É o mapa Sempre gostei muito Do mapa de Silent Hill Aquelas portinhas riscadas Ah, aqui está trancada Ele se
1: atualiza Conforme você explora Isso era muito legal, cara O
0: mapa você fica abrindo Praticamente de 10 em 10 segundos É um negócio absurdo Tá, eu chequei essa porta Deixa eu ver Agora já está riscada Isso, o jogo melhorou muito Porque os outros jogos Você quase nem olhava mapa Você não dava muita bola Assim, eu às pelo menos.
2: Você... Assim. É, você até olhava às vezes, tipo, igual o Resident Evil tinha mapa, mas ele não tinha as marcações que tinham no mapa do Silent Hill, né? Você tinha é... que ir lá e, caraca, será que eu fui nessa sala? Vou ter que ir lá. Aí eu lá de novo e já tinha ido na sala. Isso era muito yeah. ruim. Era um, um mapa eu... meio, assim, meio futurista, né?
0: É, não era Silent, que Rio,
2: Silent Hill é realmente como se os caras tivessem um mapa de
1: papel no bolso e fosse riscando as coisas. E eu bom. tinha medo de entrar nas salas, pra falar a verdade. Eu tinha medo de ficar explorando essas salas novas. E não tinha medo, cara. Todo mundo tinha medo, cara. Eu tinha um cagado muito sério. Que era tudo escuro nessa última terra. Não, e o
0: barulho oh. daquele maldito rádio quando você tava oh. chegando perto de algum inimigo. Gente. Essa é
1: moto inovação muito importante. Resident Evil 3. Foi uma resposta direta, né? Ao Blue Stinger, Deep Fear, ao Silent Hill, obviamente. Foi uma resposta direta a Capcom falar, eu quero mais dinheiro. <risos> Exatamente. E o que que podia melhorar, assim? Se no primeiro Resident Evil você tinha uma mansão, no segundo você quis levar isso pras ruas, deixar um cenário mais realista, né? E agora no terceiro você tem a sua luta pela sobrevivência da Jill. O 3
2: traz o inimigo icônico até hoje do Resident Evil, que é o Nemesis. Ele dá toda aquela jogabilidade do Resident Evil, que já tinha trago o Dois, pega alguns elementos dos outros jogos, no meio do caminho, e te dá um inimigo ícone dos jogos de terror, que é o Nemesis. Caraca, cara, Resident Evil 2 continua sendo o meu jogo preferido da franquia, mas o 3, as partes que o Nemesis aparece, meu amigo, corre. E agora
1: você tinha muito mais combate, né, também? Muito mais. Né? Ele,
0: na verdade, assim, quando saiu o 2, saiu na direção do Hideki Kamiya, e o Kamiya, ele não era um fã do gênero de terror, e o Mikami achou que o jogo ficou muito voltado pra ação. Então o Mikami falou, não, esse não é o verdadeiro Resident Evil 2. Vamos lançar um jogo que tenha a essência de um Resident Evil 2. E aí disso saiu Resident Evil 3. que Ele tecnicamente se chamaria Resident Evil pra eles, né? É considerado como Resident Evil 1.9. Porque ele se passa antes da história do 2. Entendi. Uma grande parte dele se passa antes da história do 2. Eles quiseram continuar a história do 2, né? Ele se passa 24 horas antes e 24 horas depois da história do Resident Evil 2 e ele dá um encerramento pra cidade de Raku. Ele fecha o ciclo da cidade de Hakun. A partir daquele momento Hakun vai ser sanitizada como eles falam, né? Bombardeada por mísseis e vai deixar de existir. Só que antes, a Umbrella quer acabar com toda e qualquer pessoa porque, na verdade, o míssel é o digamos assim, a cartada final. E eles querem acabar com toda e qualquer pessoa que possa ser uma prova, um arquivo vivo, uma prova viva contra eles. E entre essas pessoas estão os stars. E desses stars, dois estão na cidade estão vivos, que é o Brad Vickers que é o piloto do helicóptero do o Medroso que deixou todo mundo lá na floresta e a de Valentine, que é uma agora uma Ace Stars, porque na verdade o esquadrão foi suspenso depois que eles foram desacreditados dos fatos que aconteceram na mansão, porque a polícia estava comprada, não só a polícia, mas a prefeitura também, o prefeito também estava comprado pela Umbrella, porque a Umbrella praticamente comprou a cidade, tudo que se relacionava a tanto que eles falam Raccoon City, Home of Umbrella, porque a cidade ela era sustentada pela Umbrella. Todo mundo trabalhava na Umbrella, basicamente. Então, ninguém quis acreditar que a Umbrella era a culpada das mortes que estavam acontecendo e que estavam assustando a população da cidade. E aí, a partir disso, a coisa saiu totalmente de controle e a epidemia se espalhou pela cidade. E aí, todo mundo virou zumbi. O Nemesis foi uma... Como fala o termo? Vamos
2: limpar geral. É uma experiência
0: queima de uhum. arquivo.
1: Então, queima de arquivo, limpa geral. Qual foi a evolução do 2 por 3, por favor?
0: Eu acho que a questão de narrativa, né, porque eles criaram uma história que mistura com a do 2, né, que eles contam antes e o depois, ou seja, como a cidade chegou naquele caos que a gente vê no 2 e eles adicionaram algumas coisas como é, elementos aleatórios durante o jogo. Então, por exemplo, a erva, em um jogo, tá num lugar e em outro ela tá em outro. Uma senha é de um jeito, e quando você vai jogar de novo, a senha é outra. Então, ela tem umas quatro possibilidades de senha e Quatro possibilidades Ou quatro ou cinco De enigmas Então os enigmas São totalmente aleatórios Não adianta você decorar né? Legal, então isso. você tem que ir lá E fazer Um deles, inclusive É o Water Sample Que é aquele De você colocar Os pininhos, né Iguais, né No final lá Pra você poder o Que ele vai fazendo Aqueles barulhinhos Ficava, uh -huh, você ficava uma hora lá tentando Nossa, resolver. É, lembro... Era tenso. Mas que eu amo, eu amo, eu amo esse puzzle. Vocês é o meu puzzle favorito da série. E eles colocaram também a esquiva, né? No jogo, que você não tinha. A possibilidade de você fazer a munição. O Nemesis é tenso.
1: <risos> Muito tenso até hoje. É porque
0: se você tinha medo dos zumbis. Ah, meu filho, você não viu nada. Dá 10 passos em 3, ele já tá colado em você. Tá pegando né?
1: soco e jogando uma bazuca na sua cara.
0: Exato. E ele não morre. Não morre nunca, ele te persegue o jogo inteiro. Pra
1: principalmente a maior evolução que eu encontrei do 2 pro 3. Primeiro, ele não tá limitado a Policy Station. Ele se espalha por toda a cidade. Então, os cenários são os mais diferentes possíveis. Os mais diferentes possíveis. Isso me chama muita atenção porque isso vai permitir você ir pra hospital, pra Policy Station, pra Torre do Relógio. Enfim, mil lugares. E no final você vai pros laboratórios pra tentar escapar, enfim. E toda a reviravolta do pessoal que tá te caçando, né? Junto com o Carlos Oliveira.
0: Ela se junta a um mercenário, né? Que é um Exército de homens que tinham algum passado que os condenava, então eles tinham crimes no passado. A Umbrella compra esses homens em troca da liberdade que eles vão ter, né? Que é eles poderem ter os crimes, digamos assim, meio que apagados. Eles têm que trabalhar para ela em serviços meio sujos, assim, que é basicamente um serviço de limpeza mesmo, que é o BCS. E a Jill se une a um deles, ao é mercenário Carlos Oliveira, para tentar sair da cidade, encontrar uma saída, porque o Carlos, ele acredita que ele tá fazendo uma coisa certa na cabeça dele ele não sabe que ele tá fazendo uma coisa errada Porque ele não tem a informação Até porque Todos aqueles homens são descartáveis pra Umbrella Ela tinha como se fossem supervisores Dentro da própria OBCS Que eram homens de alto cargo como o Nicolai Que a gente vê durante o jogo também E ele anota todos os dados de batalha Dos próprios soldados dele Contra as armas biológicas que estão espalhadas pela cidade Armas biológicas e mutações acidentais Também, porque não é só arma biológica Criada pela Umbrella que tá ali Tem
1: todo o um lance do interesse da Umbrella em recuperar o vírus, né? Acho que nos três jogos ela tem esse interesse. Mesmo. É, na
0: verdade não é bem recuperar o vírus, é, ela quer coletar os dados, e ela quer cobrir toda a culpa dela. Só que aí começou a ter uma briga entre a Umbrella e o governo americano, porque o governo americano era o maior cliente da Umbrella, na compra de armas biológicas. E aí a Umbrella começou a meio que pressionar, e o governo americano viu que a coisa não tava muito bonita, e foi lá e bombardeou a cidade. Então, a Umbrella meio que virou pra eles e falou assim, olha, se a gente cair, vocês caem junto, basicamente disso que eu gosto em Resident Evil, essa história rica que existe por trás, que a gente joga mata os zumbis e tal, mas foge do Nemesis e tudo, mas a gente na verdade não se liga nesses pequenos detalhes da história, que por exemplo só um detalhe, só rapidinho só pra citar, é que o William Birkin ele tava em contato já com o governo americano pra pedir proteção, pra acabar com o intermediário, ele sabia que ele era indispensável pra Umbrella, que é o cientista do g que aparece no 2 que é morto inclusive no 2 né? e ele sabe que ele é descartar pra Umbrella, que a qualquer momento a Umbrella vai se desfazer dele para poder limpar as provas, porque a Umbrella não quer ninguém que saiba os segredos dela.
3: O William não é aquele cara que vira aquele bicho gigante no final do Resident Evil 2, não é? É, é ele, não? Mesmo.
0: é ele Eles não querem que ninguém saiba dos segredos deles, né? E o William começa a se tocar disso e, e ele pede, ele vai atrás de agentes do governo americano para tentar pedir proteção e tentar vender o vírus para eles. Então a Umbrella descobre e por isso que começa essa treta entre a Umbrella e o governo americano. Um quer puxar o tapete do outro e um quer limpar a própria barra quando no fim os dois estão envolvidos até o pescoço
3: o pouco que eu joguei eu conheço mais pela história mesmo eu tava lendo mesmo entendeu? eu não joguei muito eu confesso que eu joguei mais para Zitiv e eu joguei
1: muito 3 na verdade eu, eu acredito que eu tenha começado pelo 3 pela versão japonesa mesmo pelo Biohazard aquele
0: jogo é lindo apesar de eu, de eu ter medo do Nemesis até hoje assim. Eu até não hoje não muito Nemesis não acho
1: que foi ainda nesse ano peguei pra Playstation 3 e tentei matar o Nemesis foi tipo um desafio matar ele no primeiro encontro
3: Suta. It's him! That monster just doesn't give up!
1: Eu não consegui ah, uhum. Eu consegui, eu lembro que eu conseguia Tinha, tinha todo um cálculo, uma, uma, uma métrica Pra fazer isso, mas Mas você não é asiático, essa é a palavra <risos> Tipo assim, tem um padrão, né Eles tem uma velocidade, ele tem uma sequência De movimentos que ele faz e tal Mas eu não consegui, mesmo vendo vídeos O pessoal fazendo tranquilo, fácil Eu não consegui
0: Reza a lenda de que o Nemesis ele é canhoto, né Então se você ficar sempre do lado direito dele Ele não pega você, ele não agarra você isso. Só que pode acontecer de você <risos> levar um soco mas aí também não dá para evitar tudo, né? Pois é. <risos>
1: Em 2001, o Team Silent apronta mais uma E cria o Silent Hill 2 é, Silent Hill 2 Ele foi muito icônico, primeiro pelos gráficos Saindo para o Playstation 2, né? Na época, principalmente pelo tom Perturbador e desafiador Que ele levou a série adiante né. Além de melhorar todos os aspectos do, do primeiro jogo, ele criou Personagens memoráveis Que são lembrados e, Enfim, teve um remake né, em 2012 Um HD Collection O Silent Hill 2 realmente é um ícone da série Sim, é o mais lembrado. Foi o jogo que inseriu o Pyramid Head, né? O Pyramid Head, Cabeça Pirâmide sim, sim. e as enfermeiras do Silent Hill São inimigos que retornam em outros jogos da franquia.
3: A Nurse do jeito que a gente conhece, começou no 2. Porém, enfermeira já é um inimigo que tem desde o primeiro, sim, quando você verdade. entra no hospital. No primeiro elas tinham tipo uma bolha nas costas, era uma coisa bizarra. Elas sempre andavam curvadas. A partir do segundo, elas começaram só a se mover quando você se movia. E elas vinham na direção na sua direção. A maioria
1: viu? dos inimigos, né? Eles têm conectação totalmente. Sentimental com o personagem principal. Então, tudo isso é revelado durante o jogo. Eu não vou falar aqui tudo, a maioria das coisas é spoiler que eu posso falar, mas todos os inimigos são pedaços da história do próprio personagem principal. Tudo aquilo está sendo tirado da cabeça dele. Alguma parte está sendo tirada da cabeça dele, entendeu? Sempre como uma ameaça ao personagem principal, pelas dúvidas, pelas ânsias, pelo que ele espera, enfim, tudo que ele vive no jogo é fruto da própria vivência dele, da cabeça dele. E você não, não descobre realmente tudo isso, até você chegar, no fim na metade do jogo você vai pegando as referências de o que, que realmente tá acontecendo na cidade e com você. Dessa vez o personagem muda, né? Não é mais o Harry. Muita gente não sabe disso, muita gente confunde, né? Os dois personagens, do primeiro pro segundo. Mas dessa vez você usa o James, que é o James Sunderland. É um jogo muito memorável, principalmente pela história, né? É algo primoroso, né? Como é que um time de desenvolvedores japoneses consegue fazer uma coisa tão bem feita, perfeita, assim, de história? E ele
3: consegue ser ainda mais pesado do que o primeiro. Bem
1: mais pesado. Agora Muito você já fácil. tem temas de estupro, temas de suicídio,
0: homicídio
3: também, violência doméstica. É um é... jogo
1: sensacional. É uma crítica social, é um reflexo do ser humano, né? Do próprio ser humano. É
0: quase como se fosse um purgatório a cidade de Silent Hill, porque as pessoas que são atraídas pela cidade elas meio que acabam sempre ficando, sempre conectadas à cidade. Parece que a pessoa vai lá pra pagar os pecados mesmo. Parece um purgatório mesmo aquela cidade, assim. A pessoa, depois que ela tem a ligação com Silent Hill. Parece que ela vai pagar por todos os pecados Ela vai, vai sofrer a punição do karma Dela ali, depois Sim, É, exatamente.
3: bem nisso, e uma coisa que eu começou a perceber A partir do Silent Hill 2 mesmo é que tipo, Na verdade você entende que os personagens Mesmo, o jogo não se trata sobre Exatamente o personagem, ele se trata Sobre o que que é, eles conseguiram fazer A cidade se tornar o principal do jogo E não o personagem, entendeu? Isso é uma coisa que foi muito é única, entendeu?
1: Ele foca totalmente na história, né? E nos quebra-cabeças principalmente Ele tenta fazer você evitar os, os combates né? O máximo que você puder. É um desperdício você ficar desperdiçando munição num bicho, quando que daqui a pouco vai aparecer um chefe de uma área e você vai ter que partir pra mão com ele. Como já aconteceu isso comigo, é. né? Então.
2: Partiu pra mão
1: forte. É. <risos> Algumas vezes sim. E quantos jogos a gente já não usou a arma a milha só pra economizar bala? Nesses jogos sou bavro. Porra, cara, pois é. Direto, isso, indireto
2: Resident Evil atual, eu fiz isso, pô,
1: no 6, com o Bion. Bem, eu acho que é isso, né, tipo, já deu pra falar praticamente toda a, a primeira e segunda parte dessa época Ela vai até o lançamento da Resident Evil 4, quando a gente começa a misturar bastante ação com o Survivor Horror, né, os elementos e tal é, A gente pulou, né, a gente não vai falar de, de Siren, a gente não vai falar de Clock Tower 3, nem de Resident Evil 4 de Verônica, nem de Siren 4 A gente vai falar mais a partir de 2000, do ano de 2000, 2005, principalmente, quando saiu Resident Evil 4 E as coisas começaram a mudar, e depois ao presente, isso fica pra parte 2 e eu queria agradecer demais A participação do Rodney Rosa
2: E, e aí mais uma vez estou aqui. A galera viu aí as camisas do pós-terror e tudo mais. Mas vai que você tem um podcast, tá querendo mostrar suas camisas também. Quer tirar as fotos, quer fazer as edições e tudo mais. Entra em contato comigo lá no Facebook, facebook.com.br Rosa. No facebook pessoal, você pode falar comigo. Se você já gostaram do trabalho, vai que tem algum amigo nosso aí começando também, uhum. querendo fazer alguma coisa legal. Então, só entrar em contato comigo, gente.
1: Exatamente. Então, só falar com o Rodney Rosa, o link também tá na descrição. Muito obrigado, Bruno, por estar aqui. Poxa,
2: eu que agradeço de novo a oportunidade de estar
3: tá aqui gravando com vocês. Tá, Bruno? Obrigado de novo, Nando, e vocês podem me encontrar pelo Facebook, no facebook mesmo, barra brunodg89, vocês podem me achar, quem quiser, e pra quem quiser também, tô anunciando também o meu jogo Sleepstream GX. Que é pra fãs de wipeout, pra quem gosta mesmo de jogos de corrida antigravitacional e em alta velocidade, pra acessar, por
1: favor, ww.slipstreamdx.com. Obrigado. Olha aí. Muito bom, muito bom. O link vai estar na descrição desse episódio. E por último, a nossa convidada especial, a Senhorita Monique Alves, Resident Evil também.
0: Obrigada pelo convite mais uma vez. Gosto pra caramba de participar dos podcasts de vocês. Gostei bastante de falar sobre o Guiden daquela vez. Yeah. Guiden, falei certo. E gostei bastante de falar também sobre Resident Evil que eu é sempre um prazer não só falar de Resident Evil mas jogos de terror que são minha paixão né bom videogames em geral mas jogos de terror sempre tiveram um lugar assim especial no meu coração quem quiser me encontrar pode me encontrar pelo site né que é o www.sidentvilbase.com e as nossas demais redes sociais entre elas o nosso canal no YouTube que é youtube.com/resident Evil ou a página no Facebook que é facebook.com/resident Database
1: exatamente todos os links vão estar na descrição aqui da postagem, se você jogou um desses jogos que a gente comentou, se faltou algum jogo, se você quer compartilhar com a gente suas experiências, desses jogos incríveis dessa época de ouro do Survivor Horror ou até da década de 80 ou 90 entra lá no site podterror.com, você vai lá nos comentários e deixa a sua opinião sobre o episódio 11 que é a história do Survivor Horror parte 1 e é isso gente, muito obrigado boa noite
2: e até a próxima
1: galera
3: galera, obrigado, boa noite, até a próxima aí
0: boa noite pra todo mundo e um beijão Yeah!